0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Amargo. Hoje, como você já sabe, você está acompanhando nosso programa semanalmente. Hoje é dia de entrevista. né? E, mais uma vez, estamos trazendo uma personalidade da nossa região, uma pessoa muito interessante, de um ramo que a gente gosta muito, e daqui a pouco vou apresentar para vocês. Meu nome é Glaucio Marcos estou aqui com meu colega,
1: é isso Maicon. aí, Maicon Tropiano, Ninguém sabe né, quem é a convidada de hoje, a é, surpresa, faz conta, né? Faz de conta que é surpresa, a gente não falou nada todo esse tempo. <risos> Mas estamos aqui com ela. Você vai apresentar, Glaucio? Vou. Então vai lá. Só
0: antes disso, né? O Maicon tá subestimando a entrega do YouTube aí. Às vezes a pessoa caiu de paraquedas no canal. Oh,
1: verdade, agora você me pegou, hein?
0: <risos> Felizmente estamos aí aumentando nossos números de inscritos, de pessoas acompanhando o nosso trabalho, né? Isso nos deixa motivados aí para continuar gravando apresentando pra vocês aí pessoas da nossa cidade, né? E da nossa região, né, como um todo, como é o um exemplo hoje. Hoje estamos aqui com a Lígia
1: Oliveira. Ah, não, você fez apresentação errado, cara. <risos> nossa, a gente preparou tanto a apresentação dela aqui, você só falou Lígia Oliveira, não, faz o que tá no roteiro, pô.
0: Mas que apresentação, deixa eu ver. Que ver. isso, ah, não. <risos> Ele quer falar igual a... Tava
1: tão bonito isso aqui.
0: <risos> igual a Marília Gabriela. Ela que é esposa, mãe... <risos> advogada empreendedora instrutora <risos> de tiros e trilheira roia é roia é isso mesmo? <risos> que que é? não sei nem o que é isso
1: tá vendo <risos> Maria Gabriela?
0: Lígia Oliveira a Lara Croft do interior paulista
1: <risos> pô, preparei tanto isso aqui você vê me estraga assim pô <risos>
2: Gostei do Lara Croft. Gostou? Hã? Eu gosto que me chamo de Lara Croft. Então já, ah,
1: tira, é? então já fizeram essa piadinha já. Já, já. Ah, tá vendo? E a gente não foi... Não inovou na piada com ela. Eu até comentei com o Michael.
0: Mas dura o Roi
2: se... eu conheço mais.
1: Ah, é? Ah, é? assim, dura se
0: o Michael fazer essa piada aí de Lara Croft e ela não saber o que, que é. Tá <risos> preocupada. <risos> Cumprimento pessoal, aí fica à vontade. Essa câmera aqui, aqui é sua? É, essa aqui.
2: Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e espero que hoje, né, tenhamos uma, um papo agradável e de conhecimento aí geral para todo mundo.
1: É isso aí. Pra então, para quem não sabe o que, que é o, que que é o roia, tem uma representação, tá? Antes da gente partir, continuar aqui, é o, que o que o nosso produtor vai colocar na tela aqui para eles entenderem o que que é. <risos> Ele, calma, o produtor tem outro. Pela lugar. Pela cara aí. dele. <risos> Não, é um, só um videozinho representando pra entender o que, que é um roia.
0: Tá. Sabe o que, que é, gente? <risos> <risos> <Se> não souber. <risos> Meu Deus. Quem que é essa aí? Sou eu. <risos>
1: <risos> Explica o pessoal o que, que é a roia, pra eles entenderem.
2: Roia é uma pessoa que é aspirante à trilheira e praticante de Enduro, mas na verdade não consegue ficar cinco minutos em cima de uma moto sem cair principalmente quando tem obstáculos isso é um dos vídeos, viu? porque existem muitos acidentes por fora
1: tem bastante, né?
2: tem bastante
1: <risos> bom, pessoal, então a gente vai entender um, um pouquinho mais sobre a trajetória da, da, da Lígia aqui tá? liga o quê? liga o microfone preto? ah, Lígia tá, entendi aí. vocês viram que aqui é bem dinâmico, aqui, né? É, é, ele, é colocou comunicação. De uma
2: forma, ele colocou de uma forma mais tranquila ali pra ninguém ver se vai... Eu é, pa... é então. isso.
1: Você viu como é que é. Pessoal, pra quem tá acompanhando, quem quiser é, criar o seu podcast, vocês podem vir aqui, tá? Conhecer a tona. Vocês podem vir à tona. Olha só o trocadilho, que legal. Tá? Que aqui na tona a gente pode auxiliar você no seu projeto pra tirar do papel, desde aí da concepção do seu, do seu podcast... Até a gravação, a edição e a publicação do seu podcast. Então, se você quer fazer o seu podcast, você pode entrar em contato com a Tona, que a gente pode auxiliar você na produção do seu podcast. E falando também aqui do nosso podcast agora, aqui do Café Amargo, a gente está abrindo espaços publicitários aqui no nosso podcast, tá? Se você tiver interesse em estar tá, é, adquirindo um, do, um dos espaços aqui, no nosso perfil, se eu não me engano... Se eu não me engano... Se não tiver, vai estar, tá? Link da Bill no Instagram. Link da Bill no Instagram. Tem lá o nosso... É, o nosso Media Kit pra você entender qual é o espaço publicitário que a gente tá abrindo aqui no nosso podcast. É, você já falou, né? É, já fizeram essa piadinha de Laura Croft, né? Yeah. É, tem... Teve algumas outras piadinhas que, que fizeram fora essa? <risos> <risos> Apelidos? Apelidos, zoeirinha besta yeah. de quinta série.
2: Já, yeah, é and normal, mas depois que eu com... acabei tendo mais credibilidade assim, o pessoal tem mais medo de mim tem então, mais respeito, é, é, respeito o pessoal... é medo é, o pessoal <risos> acaba não brincando muito comigo, porque a moça é das armas, né, é perigoso uhum. brincar com ela, então acabou Depende, né? Tem é. umas
0: Olhando Olha o perfil da doutora lá, a pessoa já tem mais respeito.
1: Né? É, ver as fotos dela, tirando coisa aleatória, vai que ela vê que eu sou uma coisa aleatória. <risos> eu tava preocupado até com o Eduardo, o marido dela, que não chegou. Eu falei, o cara vai estar tá ali, a gente vai ficar zoando ela aqui, vai, vai dar ruim aqui para gente ao vivo. <risos> 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 <risos>
2: não, não vai. <risos> Mas ele,
1: ele não veio, a gente está esperando ele chegar. Então, o que tem que zoar agora, viu? <risos> <risos>
2: ele deve estar tá assistindo, vindo para
1: cá. É, Eduardo, a gente está esperando você aqui, Beleza? Como. Onde você nasceu? Quem é a Lígia? Qual que é a trajetória dela? nasceu em Sertãozinho? Com, com, conta pra gente um pouquinho.
2: Bom, é. Eu nasci em sertãozinho, eu olho pra cá ou pra cá. Fica à vontade. Fica à vontade.
1: É, que é um bate-papo.
2: <risos> normalmente que...
0: <risos> normalmente só, a gente só olha direto pra câmera quando tem que passar uma mensagem pro público, direto pro ah, público. É, ignora então, que é um bate-papo aqui, I... faz de I... conta que eles não estão vendo.
1: I... Ignora aquele povo lá e é <risos> nós aqui. <risos> Se quiser, daqui a um pouquinho a gente, pega uma... <risos> a gente pega uma cerveja aqui e a gente vai ficar bem à vontade.
2: Ai, olha. Eu tô de jejum intermitente. Eita, não então não dá. Eu vou falar dessa parte também. <risos> Bom, é, meu nome é Ligia, eu tenho 26 anos. Eu nasci em Sertãozinho, né? aqui ao lado de Ribeirão. É, eu iniciei minha trajetória profissional aos 13 anos, como vocês já me perguntaram. É, eu nunca... Imaginei que eu seria uma empreendedora, menos ainda uma jovem advogada. Na verdade, não, nada do que está acontecendo hoje foi premeditado por mim. Né? É, eu sempre fui uma... Eu fui criada, né? Nasci numa uma família de classe média baixa. Então, eu sempre tive vontade de ter coisas que, na maior parte das vezes, eu não conseguia. Tinha aquilo que muitas pessoas gostariam, que era estrutura familiar forte, né? Minha família... Ah, legal. É, é, não tenho o que falar deles. Minha mãe, meu pai sensacionais, só que em questão financeira, é, pode ser, pode ser não, nós já passamos alguma, algum tipo de dificuldade que acabou me fazendo ter, é, como assim, me fizeram ter essa iniciativa de caminhar com as minhas próprias pernas para conseguir aquilo que eu gostaria. É filha única? Não, eu tenho uma irmã, uma irmã, é, uma irmã mais nova, né, e... E aí eu comecei com 13 anos, quando eu tive muita vontade de comprar um secador de cabelo, né? Eu falo <risos> que as meninas iniciam mais cedo com essa questão de beleza e era uma vontade minha mesmo comprar um secador e eu não tinha condições. E aí meus pais são evangélicos, tinha uma irmã da igreja que vendia bolacha em pacote, sabe? Daqueles que ela andava com o carro dela vendendo. E algumas pessoas revendiam esses pacotes de bolacha. E aí, eu acabei tendo uma ideia. Eu falei, olha, eu acho que eu vou perguntar para ela como que eu faço para revender essas bolachas, porque talvez eu consiga ganhar um dinheiro e uhum. conseguir sei lá, comprar meu secador de cabelo, né? E foi o que eu fiz. E eu sempre fui uma pessoa meio que... Isso é um problema também, é de independente. Eu nem perguntei para minha mãe, tava eu pegando as bolachas, pegando responsabilidade <risos> já de vender as coisas. Aí, eu peguei, vendi todas as bolachas, bati de porta em porta na minha rua, no bairro. E aí, foi a primeira vez que eu senti que tudo depende da gente. Se eu tiver um esforço um pouco além ou diferente, possa ser que eu consiga aquilo que eu desejo.
0: Isso em sertãozinho?
2: Isso em sertãozinho. Ah, sim. E aí, desde então, eu comecei a vender coisas. Eu pegava minha bicicleta, ia no centro da cidade, naquelas lojas de xing Ling. Hum. Gabi comprava a bijuteria de 2 reais e vendia 15 reais.
1: Olha só, os, os clientes eram moradores Você dessa. comprou
2: a minha bijuteria pra me ajudar, mas eu paguei 1 um real na época.
0: Quer que eu dê uma ajuda aqui? Não, não é isso, ajuda. não é o
1: dela, não. Não, pode continuar. vai falando. Resolve isso aqui, eu vou passar debaixo da câmera ninguém vai ver. É isso, pronto. Pode continuar. Pode continuar.
0: Pode continuar.
1: Faz de conta que não estou aqui tudo bem. Sou sombra. <risos>
2: e aí, é, eu comecei a ter gosto por ganhar dinheiro, por conquistar coisas, né?
0: Trabalhar desde Trabalhar
2: cedo. Trabalhar desde cedo. O que
0: hoje em dia é praticamente proibido, mas... Galera... É, é,
2: Basicamente, né? E, e meus pais, eles de fato, eles apoiaram, porque eles viram que aquilo estava dando certo, né? E, e isso começou a se tornar um hábito. Logo em seguida, eu vendia maquiagem, trabalhei como babá também, aos 15 anos, do meu primo, que hoje tem tá 3 metros de altura, que eu olho e falo, meu Deus! É esse tipo de coisa que eu comecei fazendo, né? Depois eu entrei, com 15 anos, eu entrei no meu primeiro emprego, de 15, 16, numa loja, uma boutique da cidade, que me ensinou muito. Depois disso, eu entrei no banco, né? O meu primeiro emprego, assim, digamos, na área administrativa, foi quando eu comecei a trabalhar numa cooperativa de crédito com 16 anos.
0: Como aprendiz? Como aprendiz. Ah, que legal.
2: Com 16 anos, eu iniciei, e a... naquele lugar foi basicamente um lugar que me ensinou muito. Aprendi conheci conhecer pessoas maravilhosas, assim como também conheci pessoas que não são tão maravilhosas. Hum. E foi dali que eu comecei a descobrir, talvez, a maldade do mundo, coisas que eu não tinha muita noção só sendo vendedora de bolacha e bijuteria para comprar um secador.
1: Porque era só você, né? Quando Porque você entrou no mundo corporativo, já Exatamente. mudou. É outra coisa.
2: E essa questão do atendimento ao público, a comunicação o comercial, sempre foi uma coisa que eu gost... sempre gostei muito. Eu, como atendente de caixa eletrônico com 16 anos, eu abri a porta para todas as pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas que, que são dessa época. Ronaldo, você deve estar ouvindo o <risos> que você <risos> disse que ia assistir. Que ele é dessa época. E que, e que sabem disso, que eu abri a porta para todo mundo, sempre na maior gratidão de estar ali. Porque, para mim, sair de onde eu saí para trabalhar em um banco tão nova aquilo ali uma, era uma oportunidade. E eu sempre aproveitei muito bem as minhas oportunidades. E com três, quatro meses já estava lá dentro, fiquei responsável, uma época, por setor de cartões, antes mesmo de completar 18 anos. Enfim, começou ali, né? Depois, é... Ah, é... gente, eu trabalhei em todos os lugares. <risos> Parece que eu tenho 45 anos. <risos> <risos> eu, não vou mandar, eu trabalhei em muitos lugares. Enfim, é, eu vou dar uma resumida aí até o momento em que eu trabalho com isso hoje. Tudo Depois, bem. Depois, basicamente, eu comecei estágio com o presidente da OAB, o doutor Ivan, né? Com estágio criminal, onde eu conheci um pouco é, da parte jurídica do direito criminal. Só que eu somente fiz direito porque na época. Para eu continuar trabalhando no banco eu precisava fazer uma faculdade que fosse ou contabilidade, economia ou direito e eu, péssima matemática eu falei, direito, né, não tem conta, é a primeira coisa que as pessoas falam mas tem um pouco de conta sim mas bem pouquinho e aí, eu comecei é, justamente para se manter dentro do banco, que é um lugar que eu nem continuei trabalhando, né? Só que hoje eu sou exatamente o que eu sou por... Justa... que Eu trabalho com o que eu trabalho justamente por ter escolhido essa área. Aí, eu fui, é, comecei o direito, mas a minha intenção depois que eu saí do banco não era ser advogada, né? Eu queria ser delegada. Eu falei, ah, eu acho super legal essa área tiro, eu sempre achei muito legal, mesmo no que eu não tinha, no começo da faculdade de convivência, vivência com tiro esportivo, nem nada. Eu achava super legal, tipo, Lara Croft, mulher <risos> armada, sempre achei uma coisa super legal, uhum. poderado mulher com uma arma, assim. Fora que, né, a questão da autodefesa eu sempre achei muito interessante também. E aí, é, depois que eu comecei a, a trabalhar como adv assistente, né, estagiária do presidente da ordem, eu comecei a me interessar um pouco pela área jurídica e talvez me desmembrar um pouco desse sonho de ser delegada. Até porque eu ficava, nossa, meu Deus, eu sempre fui muito corajosa, só que eu falava assim, meu Deus, eu vou morrer lá, Deus, eu sou muito doida. <risos> a minha cara é entrar em um lugar assim, achar que eu sou e pá, levar um tiro na cara, não, não vou. Não, eu preciso trabalhar com algo que seja. Caramba. É, é minha cara, sou é meio doida. Assim.
0: É, mas tem que ter vocação mesmo, trabalhar é, com cara, polícia, eu... nessas coisas é, assim, tem né? Tem muito tem risco. Tem que né? ser
2: uma pessoa super segura, assim, tranquila, ao mesmo tempo que porra louca, aí eu sou só essa parte, assim. então...
1: Qual? Do seguro, é porra a louca?
2: Mesmo. <risos> Falei, a minha cara já, primeira vez, tipo, chegar lá e já. Ah, mas
1: eu discordo, você é segura também.
2: Eu sou o trabalho Trabalha sou. com o que você
1: trabalha? Não, com então.
2: certeza. Mas eu falo numa ação, operação, não sei. Na De época campana. era o que eu pensava. Uhum. É, hoje é, eu fui tentar caçar uma vez e eu acabei ca... caçado. Depois eu vou contar essa história <risos> Então, vou eu, até eu acho que eu, É, É,
1: <risos> caçado.
0: Então acabou se tornando um caminho natural pra você ir pra essa área mais jurídica mesmo, né?
2: E eu comecei. É... A frequentar estandes de tiro e comecei a ver uma necessidade muito grande de pessoas que tinham um atendimento interessante, porque hoje mudou muito, mas na época é, não tinha muitas pessoas que faziam isso. E as que tinham eram como se o cliente fosse uma obrigação, não como se ele fosse uma honra estar lá, porque eu sempre gostei de tratar a pessoa como muito obrigada por você estar aqui, né? Muito obrigada por confiar no meu trabalho, muito obrigada por ter me escolhido né? como a sua advogada e tudo mais. Por quê? Porque nós precisamos do cliente. Sim. E eu via muito é, esse meio dominado por pessoas soberbas que achavam que hum, o cliente era um. É, ele precisava de, deles, na verdade, não é assim que funciona, né? É um jogo que deveria ser de mão dupla.
0: Sim, verdade.
2: E eu falei, nossa isso aqui é uma coisa interessante para começar a trabalhar e comecei a estudar um pouco sobre a legislação armamentista como é uma questão muito difícil no Brasil porque está tudo desarmamento né De, é, lei 10.826 ela é regulamentada por portaria por decreto, então está sempre mudando Sim. e aí nessa época foi quando o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição, foi um pouco antes mas já estava sendo encaminhado aí que as coisas iriam mudar e uhum. aí, onde eu comecei a trabalhar com isso, trabalhei no escritório que eu era estagiária, eles deixavam eu, eu atender no escritório deles, eles gostavam bastante de mim. Eu trabalhei no escritório deles, atendendo meus clientes, era um por a cada cinco meses, <risos> mas eu não desistia. Ah, porque... e sempre casos
0: assim, relacionados à, à questão do armamento, ou não?
2: Como assim? Quando
0: você começou a atender no escritório de advocacia.
2: Sim, era muito difícil ter processo. Eu comecei uhum. divulgando a minha imagem com armas, porque eu comecei a ir para o clube e fazer TikTok. Uhum. Eu tive um TikTok de mais de 100 mil seguidores, aí caiu por conta das armas. <risos> e eu tentei de tudo fazer super vídeos, super engraçados, mas... né? Uhum. E aí eu comecei a ter visibilidade, comecei a falar sobre o processo. Logo em seguida, eu passei na OAB... E mesmo assim, eu ainda não consegui, não tinha o meu próprio escritório, né? Foi onde eu pegar... É, os processos antes também eram físicos, eu tinha que ir para São Paulo. E aí, eu comecei a trabalhar é, aos pouquinhos, até que chegou o um momento que, por mês, eu tinha 150 clientes no mesmo mês. E isso, para a gente, é muita coisa. Para uma pessoa que trabalhava eu, mas uma moça, uhum. trabalhava até de madrugada. Imagina. Mas as pessoas começaram a dar credibilidade para aquilo que a gente estava oferecendo porque Era um ramo que não tinha muito disso, né? Não tinha um atendimento personalizado, não tinha pessoas que se preocupavam realmente com a sua... Com o porquê de você estar tá querendo comprar uma arma. Que a maior parte das pessoas, ah, eu quero uma arma porque eu quero atirar desportivamente. Mas e aquela pessoa que sonha em ter um armamento desde criança, que não tinha condições, que acabou tendo agora e que a gente está tratando do sonho dela? Então, eu acabei identificando essas pessoas como uma prioridade também. Então, hum. a partir disso aí, tem, tem dado muito certo e é algo que eu, nossa, eu gosto muito de fazer. Legal. E se vocês não pararem de me cortarem, eu vou ficar falando sozinha.
1: <risos> eu queria entender... Porque eu
2: sou muito faladeira.
1: Até você chegar, você falou, você contou sua trajetória até chegar... No seu, resumida, no seu no né? seu, Você deu uma resumida, ótimo. Até você chegar no seu escritório. Sim. Né? E onde o Eduardo entrou nessa história toda aqui?
2: O Eduardo, deixa eu ver, foi bem depois. Eu e o Eduardo, nós não estamos juntos há muito tempo. Eu você falo... sabe
1: que você vai contar a sua história, que ele tem a dele, né? Ai, meu Normalmente <risos> tem duas versões.
2: Ele tem medo de mulher armada.
1: <risos> <risos> Porque eu tenho, minha, eu tenho a minha história desde que tem a dela. <risos> a minha verdadeira. <risos> <risos> Suspeito que a do Eduardo seja verdadeira.
2: Ah, oh, meu Deus, eu só essa agora. Não, eu vou contar a história verdadeira. Eu conheci o Eduardo, na verdade, através do irmão dele, que, inclusive, é o nosso padrinho de casamento, padrinho do nosso filho, o Fábio e a Neiva. Eu é... eu eu tinha, eu até comentei com vocês, né? Sobre a minha viagem para Brasília no ProAr, uhum. mas na época. Uhum. Eu, inclusive, eu conheci o Marcos, do podcast anterior. E nessa viagem, o Fábio, que é o irmão do Eduardo, ele estava e ele era meu cliente e eu não o conhecia, né? Ele me perguntava algumas coisas de armas, como era muito, é muita gente que eu atendo, então nem todas as pessoas eu conheço. E aí, na viagem, é, eu conversando com ele, né, com outras pessoas, criei amizade, porque eles estavam no mesmo grupo, era um grupo grande de pessoas. E aí, é, em determinado momento da viagem, é, em Brasília, no, no dia da manifestação, do nada ele olhou para mim e falou assim você tem que conhecer o meu irmão você é a cara do meu irmão aí eu falei mas quem é seu irmão? tipo <risos> assim, do nada, né
3: uhum.
2: foi basicamente assim aí ele falou, oh, meu irmão é isso meu irmão é aquilo, começou a falar super bem do irmão dele meu irmão é alto, meu irmão é advogado, meu irmão é bonito. Eu falei, meu Deus, quem quer é ser irmão? Pelo amor de Deus, eu... me Agora conta dos irmãos. Não conhece, irmão.
0: Ele tava na excursão também ou não? Não. Ah, sim. E eu, não ele, estava. E ele
1: é mentiroso ou não?
2: O Fabinho, é. ele é muito mentiroso. Só que... Fabinho, você <risos> é mentiroso, você sabe. Só que nesse caso, ele tava falando a verdade. E, e aí, eu fui e adicionei o, o Eduardo no Instagram.
1: Você adicionou ele no Instagram? Eu adicionei Instagram? ele no Instagram. Pode, falei, é. seu Caramba, homem, né? seu cunhado é realmente um bom né? vendedor, é, hein? Ele, é,
2: eu falei, o que é isso, gente? Né? Ficou impressionada com o currículo. Na verdade, ele Deus. falou, ah, adicionou ele no Instagram. Eu falei, ah, tá bom, né? Adicionando. não sei. Tá
1: vendo? Essa é a parte que não é verdade desse
2: <risos> <coisa>. <risos> Tá bom, vou adicionar no Instagram. Aí adicionei ele no Instagram. E aí, nós começamos a conversar. Só que o que ele fala pra mim, que ele fala ele achou que eu fosse daquelas que adicionava a pessoa pra ganhar seguidor. O que, que essa moça tá me adicionando com um monte de seguidor aqui, né? O que, que ela tá querendo? Segue de volta. É. E aí eu falei, é... aí o Fabinho falou pra falar com ele, tá? E então, aí eu comecei a conversar com ele, mas, tipo assim, sem nenhuma intenção, né? Tava em um momento da minha vida também bem tranquila, tava deslanchando financeiramente, aquele momento do... Imagina, Bolsonaro tinha acabado de ganhar as eleições, <risos> era arma para todo lado. Só que, ao contrário, eu também me sentia vazia, porque eu tinha muitas coisas aí naquele momento, só que parecia que faltava alguma coisa, aí foi onde o Eduardo entrou no momento certo. E, e aí, depois disso, nós começamos a conversar, 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 conversar. É um assunto muito legal. E aí, a gente acabou é, namorando e hoje... Casado, filho. Enfim. <risos> Resumo.
1: Maravilha. Não faz
2: muito tempo. É, vão fazer dois anos e pouco nisso tudo. De
1: casado? Não. Não do, do, Ao de... todo? Caramba, soro rápido é... mesmo, hein?
2: Muito. Um Conversado agir, bastante
1: já... e viajado já... rápido. <risos>
2: Um ano e pouco eu já tinha até um filho, já.
1: Caramba! Seu Se filho quanto tempo mesmo? Oito meses. Oito meses.
2: Oito meses, o Santiaguinho.
1: E como é que foi? Tá, chegou o Santiago, você chama de Sante, né? É, que Sante. No Instagram tá sempre Sante lá. Como é que foi isso daí? Tá, Casaram, é, depois tem a vida de casado, que assim, é, demora um pouco pra cair a ficha, né? Depois você casa, convivência entre o marido, mulher, dinâmica ah, da casa, tudo. né? Demora um pouco pra cair a ficha, mas quando vem o filho... Parece que a ficha vem de uma vez. E a, a, a vida muda, assim, de uma hora pra outra. Principalmente pra mulher. Né? Uhum. Porque a mulher engravida, ela, ela muda o corpo, hormônio, né? E o homem fica doido, não sabe o que tá acontecendo.
2: O Eduardo <risos> sofreu, coitado.
1: Eu falo isso que eu passei por isso aí quatro vezes, então... Ele ficava tipo, o que
2: tá rolando? Do nada, fui expulso de casa cinco vezes essa semana. <risos> é de... E Mentira. como é que você
1: começou a conciliar isso, Hugo? É...
2: Eu não conciliei.
1: Trabalho, casa, filho, como é que foi?
2: Eu não faço ideia. Foi uma situação, tipo, foi um...
1: Tem gente que romantiza, né? Mas não, é. não, não, não. tem nada disso. Eu não
2: gosto de romantizar, não. Eu gosto de ser trágica, o negócio é complicado. <risos> e pra mim, ainda, não sou vítima, né? Nunca, não me identifico, assim, como nesse papel, mas... Foi um momento da minha vida que mudou tudo muito rápido. Do nada, eu era solteira e tinha um namorado. Morava na minha casa e ele morava na dele. E aí, eu engravidei. E aí, automaticamente mudou o governo. Meu trabalho ficou todo, totalmente suspenso e eu com grávida. E aí, eu comecei a morar com o Eduardo depois que eu engravidei. Ou seja, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eram mais de 400, 500 clientes ligando, mandando mensagem. E aí, como tá meu processo? E eu, com uma barrigona... Com um marido, que nem era marido ainda, porque eu casei depois. Mas, tipo, uma pessoa que eu não conhecia tão bem. Porque a gente acaba conhecendo depois que acaba uhum. é, junta dos Sals, que eles falam, né? <risos> é, então, foi muito difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi maravilhoso. O Santiago, ele apareceu, assim como o Eduardo, em momentos aí que eu precisava muito. É, eu acho que se não fosse o Santiago para deixar minha vida mais calma, eu teria surtado, porque foi um momento muito difícil. Foi um... Foi... Foi... Ai, gente... Não tem nem palavras para identificar como foi complicado. Porque, do nada, do dia primeiro para pro dia 2, seu trabalho todo foi água baixa. Você não consegue uhum. mais trabalhar. É um escritório com 10 funcionários, três escritórios. Chamar um por um, que são pessoas de minha confiança. Que são pessoas que iam na minha casa, pessoas que eu gostava muito falar olha infelizmente eu não consigo manter você aqui porque eu não sei como vai funcionar e ter que dispensar todo mundo e grávida hormônio uhum. essa questão financeira de meu Deus tem que ter muita gente falando ai ah, quero meu dinheiro de volta mas como que eu te devolvo dinheiro meu? eu também não tenho culpa meu, meu serviço foi prestado então as coisas é no começo do ano passado foram difíceis e foi bem no momento em que eu tive o Santiago e aí, hoje tá mais tranquilo, né? Voltaram as coisas. Só que é, foi um momento aí de transição muito grande. Mudou a minha vida, como, porque do nada, eu, uma moça... eu minha, Meu hobby era saltar de paraquedas, era saltar de bungee jump. Do nada, eu falava que eu ia viajar. Eu e Eduardo viajávamos muito. E aí, do nada, um nenê, uma empresa que eu não sei o que iria acontecer... Mais de 500 pessoas que eram um processos em andamento de um tipo de processo ligando incansavelmente, porque nem todas as pessoas se colocam no nosso lugar, né? De que
0: uhum. tudo depende de nós. Não entendem, né? Que era uma solução rápida.
2: Funcionários saindo, os que eu não tinha dispensado estavam saindo de medo de perder o emprego. E era aquele caos e eu com um bebê recém-nascido com 30 quilos a mais ainda. Então, foi bem complicado. O Eduardo sempre me ajudou muito, sempre me, me, me deixou mais calma, me dava, me passava segurança, me deixava, assim, mais tranquila em relação a esse tanto de problema que eu tinha. E o Santiago foi essencial, porque por eu ter esse tempo de estar com ele em casa, porque eu, eu mesmo que eu, desde o primeiro dia, eu tra... voltei a trabalhar, mas o home office... Eu comprei uma esteira em casa, deixava ele na cadeirinha e ficava correndo com o chocolate pra ele ficar me olhando. Eu comecei assim e aí. Esse...
0: E aí começou a organizar a vida?
2: Comecei a organizar a minha vida, porque o exercício físico, a vida saudável, esse tipo uhum. de coisa foi que mudou também a, a minha percepção. Autoestima, comecei a melhorar. Nesses seis meses aí, eu perdi mais de 25 quilos. Então, isso tudo foi bem importante. Eu agradeço toda a dificuldade, toda... Acho que tudo foi exatamente como deveria, né? Uhum. Pra gente se apegar uhum. mais em Deus também.
1: Sim, com certeza, principalmente. Eu sabe o que faz, né? Que interessante Depois dessa bomba toda, né? mudança de governo, trabalho, demissão, é, hormônio, recomeçou com uma esteira e um chocalho.
2: <risos> é... Nossa, é bem legal, né? tô pensando assim, uma esteira e chocalho. É, os e primeiros vezes... passos, né? É. E às vezes uma corda amarrada pro moleque balançar assim, ficava igual. Não, teve
1: uma que eu vi que eu falei, nossa, que ela é doida mesmo. Ela soltou o um menino na ladeira e correu atrás do carrinho. Não, mas... Tem um vídeo assim.
2: Minha sogra tá vendo esse vídeo, ela não, ela não viu sogra, isso.
1: Sogra, tá no Instagram dela, pode olhar lá que ela... Não, tô brincando, ela não corre não. não. não você tá correndo com ele e empurrando o carrinho.
2: Eu
1: ele desde três meses. É, aí eu falei, é, teve, uma, teve um, ele ama. Uma, uma parte que você soltou, o carrinho tava... E tava descendo. Você tava junto.
2: Lembra que o... Eu... Nossa, ainda bem que deu tudo certo, né?
0: Nossa. Mas tem toda uma técnica pra fazer isso, né? Eu já vi muita gente correndo com o carrinho de bebê junto, Ei. mas
2: não é tão simples
0: assim. Não é, não é.
1: Eu fico imaginando, eu vendo ela lá, eu falei, nossa, se eu dou um passo errado, eu caio em cima do carrinho. Aham.
0: Uh -huh. Às vezes fui... até, às vezes eu vejo também pessoa correndo com um cachorro, por exemplo. Não. Já não é simples, imagina com um não carrinho, é o
1: bebê no carrinho. Eu fui andar de bicicleta com o meu cachorro.
2: Nossa, mas por quê?
1: Aí eu... <risos> ah, o meu cachorro precisava exer exercitar. Falei, ah, agora vou andar de Eu vou exercitar e o não cachorro também. Não só o também. cachorro. Não só o cachorro.
2: É igual eu. Tenho que levar o Santiago pra passear, mas eu preciso fazer algum exercício. Os dois. Levo uh -huh. ele pra correr comigo. E nós fazemos isso três vezes por semana.
1: Mas o meu foi uma tragédia. Porque o meu cachorro... Eu fiz, eu vou contar, vai. Eu ele não tem vergonha de falar isso, não. Ele não quis exercitar. Eu amarrei a... A coleira na bicicleta, Falei. Vai chegar um ponto que ele vai me, vai me dar um gás, vai me puxar. Uhum. Cara, não sei. Eu tava indo numa uma direção e ele puxando. Um pitbull, ele vai, vai puxando a bicicleta. Passou um cara contrário. E ele que resolveu Nossa. Não mais Ai, ah,
2: meu Deus! Foi
1: de uma vez. Eu fui rolando e ele levando minha bicicleta correndo. <risos> Imagina a cena. Não,
2: depois eu fui epis... Isso aí é demais pra mim.
1: Cada episódio aparece uma coisa... Besta, né? Depois o nego vai fazer um monte de corte aqui. Olha aqui, uma... é uma história hora...
0: engraçada. Deixa eu dar um alô pro pessoal que tá acompanhando nossa live lá. Algumas pessoas que te conhecem, outras que são seguidores aqui do canal. Uma boa noite pra Bianca, Vitor Hugo Martins, L. Silva, por Darwin Frick. Ele falou assim: boa noite, falou mais bonita que a Laura Croft. Ó, é, ah, obrigada. <risos> Pedro Anicento. E aí o Núcleo Dharma, que é o Marcos teve aqui, falou assim, ó, sim, Darwin, o convidado da semana passada era feio que dói, <risos> <risos> Vanusa Beltrão, minha lindeza, a menina mais humilde que já conheci, foi babado é. meu filho,
2: é é, lembra de você, ela que é o do, do Fabinho gigantesco que eu comentei,
0: ah, sim, também a Elisângela Mussa, amiga, orgulho de você. Ana Beatriz Oliveira, irmã Arrasa.
3: Lá.
0: Ah, Vitor Hugo. Eu Márcia Liginha, você é maravilhosa. Só não vou falar o sobrenome que é meio de... estranho.
1: Toba. <risos> é o sobrenome dela?
0: Vai saber, é né? que
1: Aí. tem alguns que põem
0: pra fazer zoeira, né? Não, vai mas saber você se fez... é mesmo. Não, é isso. É o nome dela <risos> mesmo?
1: <risos> tá vendo? Tá vendo só o que, que você acabou de fazer com a nossa pessoa? Ela nem vai se inscrever no nosso canal. <risos>
0: Eu tenho certeza que ela já
1: passou por situações parecidas. É, então por favor, se
0: inscreva não sou o no nosso a canal. Tá? Isso. É
2: o o não... filho dela tirou esse sobrenome. Viu? Tirou? Ah, é? Tirou. Todo mundo. Não vem a hora de casar pra tirar o toba. <risos> o Marquinhos é o próximo.
1: <risos> tirar o toba. Brincadeira. <risos> Aí... Tem não, gente é. que nasce sem, né, o
3: toba? <risos>
1: Sim. Pelo amor de Deus, isso aqui é um, aqui é um podcast familiar, pô.
0: Mano, mas não tem nada demais. Né? Você não ouviu aquela história da Sasha? Aquela lenda urbana? Não sei se é verdade, é Sasha. Vai é ouvindo aí, Sasha. <risos> Sasha Meneghel. Ah.
1: Você não
0: ouviu essa lenda, não? não. Que ela nasceu sem? O Seu... Anos, né? Seu... O Orifício? Não. Essa essa lenda, não sei se é verdade. Mas, não, enfim. você
1: fala assim, eu lembro do sem toba lá do... <risos> Do mundo canibal. É verdade. É um <risos> clássico isso é da internet. Tem isso também. Ainda bem que não é pinto, né? Ah, veio já de casar pra tirar o pinto.
0: Nossa. <risos> e James? Show de bola essa doutora Lídia. Uh, Pietrin. Oi, Lídia. Oi, tio Marcão. Oi, Bia. <risos> <Mas> não, tem...
1: <risos> não entendi. <risos> Você conhece entendeu, Pietrin?
2: É que é meu primo, Pietrin. Seu primo? Oi, Bia. Oi, Talvez Marcão. ele tá falando com ah, o tio é Marcão... O tio Marcão é. Tá acompanhando, né? Deve ser. É, deve ser. É o da Marcinha que eu falei. Ah, né? tá. É o... Ele que é o sobrenome. O problema é ele que trouxe a família. É,
1: que ah, é tanto o... que o Pietrinho pois, não pôs sobrenome não, tá só Pietrinho. Ê, só. Pietrinho, ia ficar bonito, Pietrinho Toba. <risos>
2: Darwin, é <outra> família.
0: <risos> Darwin, de novo, espero que esse governo não proíba o paintball, é o único lugar que dou tiro.
1: <risos> Ô, Darwin, é porque você tem que conhecer, conhecer a, a, a Lígia aqui, ela vai te ajudar nisso daí. <risos>
2: É, exatamente. Ah, eu... <risos> é, mas foi
0: boa. Ana Beatriz Oliveira. Oi, Primo Pietro. O pessoal tá até conversando pelo
1: comentário aqui, né? Ô, galera, volta pro grupo do WhatsApp da família, tá? Que vamos falar do não, nosso Não, não volta podcast. não, fica aqui.
0: Não <risos> em Suelen Janaína. Oi, Bia, é a Alicia. É da família também, né? <risos> Andréa Silva. Oi, Lígia, você é um sucesso. Canal Leleque mandou um, uma continência.
2: Au. Leleque, é o Lele, ele faz meu marketing. Ah, é? ajuda com os vídeos no YouTube, é.
1: Ô, tá Leleque, bacana. depois você tem que vir aqui conhecer o estúdio, hein, Leleque?
2: É mesmo.
0: Gabriela Oliveira. Acompanho desde o início e confio demais no seu trabalho. E, lógico, será a minha melhor instrutora. Gabriela Oliveira.
2: Ah, Gabi! Ela tem, ela tem curso comigo agora na sexta-feira. No sábado. Vou dar um curso pra ela e pra Sara.
0: Uhum. E aqui tem um comentário que é uma pergunta. O Marco, né, do Núcleo da Arma, falou assim, ó, depois perguntem pra Lígia como está a porcentagem de mulheres no tiro. Tem muita mulher? Como que funciona hoje em dia? Como que tá não,
1: primeiro você a realidade Primeiro, se você tiro. responder isso, dá boa noite ao seu digníssimo que chegou. Por
2: favor. Tudo
1: bem? Boa noite.
2: Chegou, que bom.
1: Pois eu ofereço um café pra ele, viu? Não dá cerveja, não. E, e o Marco, aqui é Ele avalia... tem cara que bebe muita cerveja.
2: Bebe não, Eduardo não bebe. Acredita? Não? Não.
1: Eu, vi, eu, eu que bebo eu, eu, tem uma cena no, no Instagram dela lá que ela tá lá com o um bebê no colo e ele se divertindo na mesa e ela brava com o neném no colo tem ou não tem uma cena assim? é,
2: ele tava super no papo lá com meu pai eu gostaria, é eu gostaria. gostaria.
1: <risos> é mesmo, ele
2: tem cara de beber, né? Tipo de cerveja de cervejeiro, mas ele não é.
1: é mas ser irmão é mentiroso, viu? É <risos> isso que é falar. Ah, Se é. o Marco ia é então dar olha... o feedback dele
0: sobre a avaliação
2: do irmão. Se o Fabinho, eu convido o Fabinho pro podcast. <risos> velho. Vai ser o podcast que vai ter mais visualizações do mundo. Porque ele é a pessoa mais engraçada. <risos>
0: E é como que tá a questão das mulheres no tiro, que você ia falar pra gente?
2: Bom, em relação a porcentagem, sempre foi muito menor é, a quantidade de mulheres, né? Por, eu creio que, por ser um esporte que é, querendo ou não, a intenção de muitas pessoas é a defesa pessoal também, né? A defesa residencial. Então, as mulheres acabam tendo um pouquinho mais de receio. Mas, mesmo assim, aumentou bastante né? o ano passado, no retrasado. Só que Continua sendo, sei lá, 10% da quantidade dos homens. Uhum. 90% ainda são homens. Uhum. Mas aumentaram bastante. E eu tenho criado alguns cursos específicos para mulheres, com introdução mais dinâmica. Nomenclatura mais fácil de... Porque homem, ele tem... É, aquela cultura de conhecer armamento desde o CS que ele joga Então ele já sabe Sim, qual a verdade. diferença de um revólver e uma pistola Então para iniciar uma conversa sobre arma com mulheres Acaba sendo uma, uma dificuldade por, por não ter esse, esse acesso, não ter tido, né? Então é, a quantidade de mulheres ainda acabam sendo bem menores Mas tem muitas alunas, né? Menos do que homens, mas tem bastante Inclusive, a Gabi é a aluna de sábado e ela ela gosta muito de armas e, para ela, eu tenho certeza que ela vai ser até, vai até competir.
0: E, normalmente, são é, cursos em grupo, igual no caso da Gabi que você comentou, ou é algo mais é particular, você é, e ela ensinando?
2: Depende. Uma vez, pelo menos, por ano, porque nesse tempo aí, por conta do Enem, eu acabei parando um pouco a questão dos cursos, né? Mas eu gosto muito de dar um curso para muitas mulheres por conta dessa interação, né? De todas. Só que, ao mesmo tempo, sozinha como instrutora é uma dificuldade, né? Como eu comentei até com vocês antes de começar, é... o curso em si para pessoas que não têm conhecimento com armas de fogo já é difícil. Mas mulheres é mais. Porque mulher, eu sou mulher. Eu comecei, a tirar... eu comecei quase sendo expulsa de stand por varrer as pessoas, né? Varrer a gente fala quando a pessoa aponta o cano pra outras, assim, uhum. esse movimento espalhafatoso. E, e as mulheres são assim, né? Mais agitadas, menos regras de segurança, mais selfie com arma. Então, é tipo, o curso é definido por 60% de foto.
3: <risos> Vamos pensar
2: em 40% de tiro. E... Foto é sinônimo, praticamente, de quebra de regras de segurança. Uhum. Então, inclusive, a Fabienne, é, ela é instrutora de tiro também. Ela me ajuda, né? Eu ajudo ela, o, o esposo dela é instrutor, o Ilhéus, ele é da Federal. Nós sempre demos curso juntas, é, porque precisa de mais de uma pessoa, porque é difícil manter uma linha de tiro com mulheres aí, porque... É perigoso.
1: Pensar que tem, tem algumas mulheres aí que não vão gostar muito dos seus comentários, né?
2: <risos> Eu não
1: me importo. É, que as mulheres são mais difíceis, tem que ser tratadas diferente.
0: Ah. Isso é, é no geral, né?
1: É, tem é, as exceções.
0: Tem mulher é, que atira melhor que o homem. É, Imagino que ela, imagine, todas, imagine todas. que ela atire melhor do que nós, com certeza. Ó,
2: eu falo, no geral, é, essa questão de mulher ser mais espalhafatosa, ter quebra de segurança, quando é, tipo assim, eu tô ali não pra aprender, eu tô pra tirar foto. Existem muitas mulheres uhum. assim. Não julgo, já fui dessas, né? Uhum. Começa a assim, ser assim, depois cria-se um hábito e uma... Só que... O Eduardo tá de prova. Todos os cursos que eu dei, principalmente quando eu dou o curso com o major da PM e tudo mais, que ele também é instrutor de polícia e ele é meu sócio dos cursos, é... as mulheres arrasam e muito mais que os homens. Elas têm uma forma de utilizar o armamento com mais delicadeza, com mais cautela. E isso, quando é praticado com exercício de gatilho, que é quando você conhece o armamento e o momento em que o disparo acontece, a mulher tem muito... A mulher consegue muito mais, a pontuação, consegue atirar muito melhor do que os homens, é mesmo? Com certeza. Interessante. É, interessante
0: isso, é. é interessante. Muito... Tem mais sensibilidade, né?
2: Mais sensibilidade. O homem mais brusco, mais uma é... A mulher é mais sensível. para isso é interessante, principalmente num tiro de precisão. Mas quando é um tiro mais de defesa, uma coisa mais dinâmica, que você precisa correr, aí é mais ansiedade. Aí, hum. Porque não vê aquilo como real motivo de, como eu falo, de aquela necessidade, né? Porque muitas pessoas vão pro tiro esportivo porque querem começar o, realmente a, a entender um pouco mais de armas pra, no futuro, se precisar se defender dentro da sua casa. Sim. Outras é só por status e tá tudo bem. O tiro esportivo também tem o recreativo. Que é pra uhum. estar lá por aprender, mas sem querer sair com de lá com o seu armamento, né? Então, mas na maioria do pra, pessoal que que, que, pra, que chega para você, tudo.
1: eles chegam é, é, falando a verdade, não é que eu quero para tiro esportivo ou chega falando não, eu é para defesa pessoal? Porque no, até não cabe, né? Se você for ver pela legislação, não cabe, por exemplo, um caque um, um usar a arma para para defesa ou é para esporte ou é para caça?
2: É, só que eu, uma das coisas que a, acaba a mídia dizendo é que é justamente isso, né? Que seu armamento de tiro ele não pode ser utilizado para sua defesa. Eu acho isso um
1: absurdo, para deixar é, claro. É
2: o que as pessoas acabam falando. Só que, na verdade, se você for ver juridicamente o que funciona, a questão da impunidade, se existe um processo, isso é diferente, né? É Só para vocês entenderem. O SINARM, Sistema Nacional de Armas, é um departamento dentro da Polícia Federal que registra armas de defesa pessoal e defesa residencial, posse e porte de armas. Certo. Né? Isso é para defesa residencial, comercial e tudo uhum. mais. Pessoal. Exército, hoje, mesmo que muitas pessoas falam, ah, mas o Exército acabou sendo, a Polícia Federal acabou incorporando ali o Exército, eles também acabou analisando juntos? Não, a gente fala de Constituição, né? Ainda o Exército tem o, o poder, tem o poder de fiscalização dos CACs. Então exército através de um sistema de gerenciamento militar dentro do próprio exército, um departamento um setor, existe essa questão de controle de armas tá? e o que que acontece muitas pessoas é, vão à procura do CR porque é um meio mais, é, que te dá mais liberdade com armamento igual a posse pela Polícia Federal de Defesa, pessoal, é residencial na verdade, ela te dá o direito de ter uma arma de fogo dentro da sua casa só que se você transportar essa arma e for existir alguma fiscalização ali, uhum. você responde por porte ilegal por não ter autorização de transporte, uhum. entendeu? Ao mesmo tempo que uma pessoa que tem um CR e não tem guia de transporte também pode responder por um porte ilegal de armas, uhum. ou um documento vencido, um porte regular. enfim.
0: Só um minutinho, a é, questão de para quem não sabe, né? Que eu sei que a gente vai ouvir, não, não conhece o trâmite aí. CR significa o quê?
2: CR é um certificado de registro que permite que a pessoa se torne caque, caçador, certo. atirador e colecionador. Essas são modalidades que podem ser usadas simultaneamente ou apenas é, separadas, como uhum. eu só quero ser caçador, eu só quero ser atirador, eu só quero ser colecionador, tá? tá ok. você é, estava é falando sobre o trânsito, pode é, continuar. Eu vou voltar para, no final, responder sua pergunta uhum. aí da, se pode ser utilizado o armamento, tá? Então, é, muitas pessoas, elas vão até nós, ah, eu quero tirar o CR porque é mais... É, principalmente pela cultura anterior, no, do governo anterior, que você podia andar com armamento municiado, independente do lugar, itinerário não existia, você podia estar a qualquer tempo aí com seu armamento desde que estivesse indo para o clube de tiro e qual clube de tiro que você quisesse, os clubes eram abertos 24 horas. Enfim, existia uma, uma, uma flexibilidade muito maior, uhum. né? Só que é, as pessoas acabam... É, achando que também não teria nenhum tipo de problema se usar para defesa pessoal. E o que eu procuro buscar e explicar para o cliente é a questão interna enraizada em relação à parte jurídica, né? Porque mesmo que a arma do exército ela seja vinculada a tiro esportivo, caça e coleção, ou seja, não é a princípio o, o principal motivo das pessoas terem é, para defesa, mas sim para coleção e caça, enfim, e esporte. Uhum o armamento, assim como qualquer meio necessário e moderado, ele pode ser utilizado para repelir a agressão. Então, é, se você utiliza, igual Marcos, uma faca, que é uma arma branca, ou uma arma de fogo, ou que seja com registro ou sem registro, se existir, se você agir dentro dos meios necessários e moderados para repelir aquela agressão naquele momento e não agir em excesso, né, que é Realmente, eu me utilizei dentro daquele limite para acabar com a agressão. Eu não tenho intenção nenhuma de de matar aquela pessoa. A intenção era repelir, repeliu, acabou. Liguei para a polícia, não me exer, não me, é, não me excedi, né? Uhum. Então, isso independe do meio que você usa. Tem muita gente que acaba matando, né, cometendo um homicídio aí no momento de, de agir em legítima defesa com uma arma de fogo que não tem registro. E o que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai responder por um, um processo de, de porte legal, né? E também o, o, aquele eventual é, resultado que ela deveria ter evitado, né? Uhum. Que é o, o excesso do, da legítima defesa, que pode ser a lesão ou um homicídio. Enfim, essa pessoa vai ter os dois processos, que pode ser que no futuro aí sejam absorvidos um pelo outro, tudo bem. Só que a pessoa que tem o CR... A pessoa que tem uma arma de fogo pelo exército brasileiro, essa pessoa, é, a chance dela responder por um porte ilegal de armas no momento em que ela usa, de utilizar a, a arma de fogo para defesa é muito menor do que essa pessoa que tem uma arma de fogo irregular, uhum. legal, entendeu? Pode ser que ela responda pelo excesso. O é, uhum. que ele deveria ter evitado, tipo a lesão, Sim. ou talvez o homicídio, se realmente não houver essa. Extinção, né? Essa excludente de licitude que é a, a legítima defesa. Certo. E outra coisa, em um eventual processo, é, tudo depende da análise jurídica. né? Então, o juiz, ele analisando o processo, ele vai ver, olha, a pessoa é, ele é caçador, é tirador, ele tem um registro de armas. Então, é, ele agiu dentro dos limites aí para. Então, para a, a, essa questão do de análise de se si, de si que aquela legítima defesa foi jurídica ou não, se foi intencional ou não, se foi moderada ou não, ela é, ela é feita através do, do contraditório do, do processo em si mas o juiz que, que dá a canetada final, uhum. então você tendo uma arma de fogo legal legalizada a, a, a sua indiretamente um, um, o juiz ele pode analisar talvez dar uma canetada mas não que isso seja influência, mas a gente sabe que é de que, olha, a pessoa tá fazendo tudo certo, entraram na casa dela. Ou a pessoa tem uma arma de fogo irregular, o cara tá com uma arma raspada, essa arma é objeto de um furto. E aí? Ela vai responder por porte legal e talvez por homicídio, mesmo que... Não, entendeu? Então, tem muita coisa que influencia você estar com uma arma legalizada. O fato de você, muitas vezes, não responder pelo porte legal, porque você vai estar com um documento de um armamento, e porque todo o armamento ele pode ser utilizado fora daquele daquela da qual ele foi con, é, constituído da fal da é, lo, diferente daquilo que ele foi é, adquirido uhum. né porque qualquer coisa pode ser utilizada para legítima defesa assim Sim. como nós vemos... Ai, é, é proibido o Vamos colocar como porte ilegal de violão, porque o cara matou hum. o outro a violonzada. Uhum. Porque é, é uma analogia, porque qualquer coisa pode ser utilizada para defesa. Independente se é arma de fogo legal ou não. A diferença é como que isso vai ser analisado depois.
0: Sim, assim, né? sim. E tem também a questão do, de proteger o acervo, não tem? É, isso também não é, não é usado na hora de da é, defesa?
2: Isso também. Só que é o seguinte... É, com essa mudança, principalmente com o decreto 11.615 do dia 21 de setembro do ano passado, algumas coisas mudaram. Inclusive, hoje o CAC, ele não pode andar com armamento municiado nem para defesa do seu acervo. Antigamente, eu tinha uma arma ou mais, ou tinha munições, né? Eu conseguia estar com o meu armamento municiado, que é com o carregador cheio de munições, uhum. para poder é, transportar para a defesa do meu acervo. Hoje em dia, é, isso é um absurdo, tá? Isso Sim. é totalmente... É, Facilita faz... pro ladrão, né? Exatamente. <risos> e, só que mesmo que você tenha... Conheço pessoas que têm 50, 60 armas de fogo... Essas pessoas não podem simplesmente andar com esse armamento... Até o clube de tiro municiado para defender seu acervo. Porque foi proibido o porte de trânsito. Só que é claro, o fato dessas pessoas correrem risco... Se houver perseguição ou até uma ameaça de perseguição, isso é é um, é um dos requisitos aí para se solicitar um porte federal pela justificativa, que é a efetiva necessidade, de que esse CAC precisa de um armamento para poder defender seu acervo. né? Então, uhum. se não é de uma forma, a gente pode ser que consiga do outro.
1: Isso que eu ia te perguntar, é impossível o porte hoje?
2: Não, não é impossível. É difícil. É, sempre foi. E hoje, né, nós sabemos que essa questão política não é favorável às armas de fogo. Uhum. Então, o que eles puderem fazer aí para não ajudar, eles fazem. Só que existem pessoas que, por si só, há... existe um risco muito grande, em... elas, com... elas correm muito risco, né? Tenho clientes que têm 10, 20, 30 boletins de ocorrência de, que, de perseguição, de ameaça. Essas ameaças têm realmente um, um polo passivo, né? Existe uma pessoa identificada no processo. Existe um processo mesmo. Pessoas que trabalham com... É, talvez com o um transporte de valores muito alto. Essa questão aí é, pode ser que facilite. Só que eu trabalho com o meio não como resultado, né? Então, uhum. nós do escritório a gente não garante, mas eu... eu eu passo, hoje mesmo, eu tive... Toda semana nós atendemos pessoas com esse fim. E eu explico para ela o seguinte. A gente vai passar por um procedimento para eu analisar se existem chances. Porque não adianta eu pegar seu dinheiro, né? Nós trabalhamos com a verdade. Não adianta eu pegar seu dinheiro, você vai no meu escritório, eu pego seu dinheiro e não consigo te entregar nenhuma possibilidade. Não, porque, lembra, a gente trabalha com sonhos. Tá? É importante para a pessoa. Não dá.
1: É, né? e nesse caso aí é com a, com a própria vida dela, a defesa da própria vida Sim. dela, né? se
2: acontece alguma coisa, eu uhum. deixei de trabalhar. É uma coisa muito Sim. difícil pra gente, principalmente pra quem gosta de trabalhar com isso. Então, primeiro, é, eu vou... Aí eu marco uma reunião com o um cliente. eu Primeiro, eu faço um pré-atendimento, porque tem muita gente, eu quero porte, mas não sabe muito bem como funciona. Tem gente que tem zero chance. Não tem nada que faça aquela pessoa ter o direito, e menos ainda a possibilidade. Né? Então, hoje já até descarto, falo, ó, não vai dar certo, é melhor você nem mexer com isso, fica no seu CR mesmo, vai pro clube de tiro atirar, né, é, infelizmente, porque se fosse assim, todo mundo quer porte, todo mundo quer andar não. armado 24 horas por dia, mas nem todas as pessoas podem andar armado 24 horas por dia, né, por conta do, que nem todas preenchem os requisitos.
0: Então, mas não tem aquela história de que o pessoal sempre comenta, né? Que deputado consegue, advogado. Não, não sei se é advogado que o pessoal fala, mas fala desembargador, juiz.
2: Depende, né? Depende. Isso é
0: verdade a gente... mesmo ou é, Lenda?
2: Tem um artigo do Estatuto do Desarmamento, se não me engano, é o um artigo 10, que lá tem um rol de pessoas que têm o direito por si só, né? Que hum. é o direito garantido por lei. Essas pessoas não precisam demonstrar a efetiva necessidade nem provar nada, tá? Elas, por si só, existe uma legislação, como é, membros do Ministério Público, da Magistratura, algumas, algumas pessoas da Segurança Pública, né? Hoje em dia, muitas pessoas, inclusive os policiais, eles também têm porte de, de armas, mesmo depois que não são mais, né? Eles são da reserva, aposentaram. Certo. Eles continuam aí, a maior parte, com o direito de portar um armamento. Então, essas pessoas, elas não precisam provar nada, né? Quem precisa provar são pessoas que não existiu, não estão nesse rol, igual advogados. É, já tentamos, né? já tentamos por muitas vezes aí, é, até com o presidente nacional de, da OAB, que fosse incluído aí, tivesse essa, essa inclusão que pode enviar uma advogada. só que não existe isso. O advogado que consegue é aquele que consegue provar a efetiva necessidade de acordo com a função, eu sou advogado criminal, eu trabalho com, com um nicho aí de pessoas que são perigosas, eu corro risco. Então, essas pessoas conseguem alegar, demonstrar que precisam. E aí, essa análise vai para o delegado federal, munido do seu poder discricionário, e aí ele pode analisar de forma positiva ou não, né? Uhum. Mas é, os civis comuns precisam ter motivo. Motivo. Eu falo assim, tem gente que eu falo Ah, é melhor você nem ter esse motivo Tem que
1: esperar, Porque... eu tenho que esperar passar perto da morte Já foi sequestrado, sequestrado.
2: Tem, é perigoso, <risos> tem que foi sequestrado é, Tem pessoas que realmente Sofrem ameaças constantes Perseguições, ou por ter patrimônio Ou por ser pessoa pública então, a nossa intenção, inclusive o Eduardo, embora ele seja advogado da parte jurídica trabalhista do escritório, né? A parte civil, ele também faz essa parte comigo, das razões de porte, é que a gente identifica na vida da pessoa qual é o momento que a gente pode incluir ali que aquilo ali é um risco. Mesmo que... Ah, eu fui, a minha casa foi assaltada três anos atrás. Não, minha casa foi assaltada há três anos e eu mereço. Tipo assim, entendeu? Uhum. É... Tentamos de uma forma, mais enxugar o máximo possível para falar para o cliente, olha, talvez a gente consiga aqui, aqui, ou não, não vai dar. Tem pessoas que chegam lá e falam, ai, quero o porte. Se fosse simples, assim,
0: né, todo mundo. Eu quero
2: ser a Megan Fox. Não, dá. não é bem assim, né? Porque são coisas que não dá para gente garantir. Porque além de trabalhar com a vida, é um né? Imagina. Ou oh, eu vou conseguir. É uma responsabilidade tanto, né? Eu não gosto de Sim, garantir nada. É não. verdade.
0: essa questão da efetiva necessidade, isso não tinha mudado durante o governo do Bolsonaro?
2: Bom, a efetiva necessidade para o porte de armas, ela não mudou porque é uma questão legislativa aí que, tipo, é uma lei que não vai mudar, uhum. tá? Só que a forma dela ser interpretada, isso é mais fácil de mudar, né? É, antigamente, para posse de armas, que é o primeiro processo, né, para residencial, a arma dentro de casa, estabelecimento comercial, enfim. Não era necessário efetiva necessidade de forma declarada, era só demonstrada através de uma declaração simples. Eu colocava ali que
0: no Moro no Brasil
2: Brasil, é, existe um, é, uma Pronto. quantidade
0: Pronto, é, Se eu tipo fosse isso. delegado ia ser assim Você fala,
2: fala que, você tá achando <risos> engraçado, mas era isso mesmo <risos> A gente colocava assim é, Existe uma quantidade de homicídio, de latrocínio por pessoa Tipo assim, esse tipo de coisa Era uma declaração bem tranquila ali num campo de quatro, cinco linhas Coisas de
1: quem vai avaliar não sabe, né?
2: Ah, é, é, então. Era o modelinho dele, né? Então, é, para posse, por quê? Porque é, não, é óbvio que a gente, para ter uma arma de fogo, né? Direito à legítima defesa dentro da sua casa, você não, precisia, não precisaria provar nada, né? Até porque você não quer andar armado, só quer ter uma arma dentro de casa, precisa provar alguma coisa. Não, nunca foi assim, né? Nunca foi. Uhum. Hoje é. Hoje, para você ter uma arma dentro da sua casa, você precisa provar, demonstrar, como se fosse um porte mesmo, que você precisa de arma dentro da sua casa, pela posse. Nessa R não, porque ainda não precisa de efetiva necessidade, que é tiro esportivo e tudo mais. Mas para posse, isso precisa. Precisa de demonstração aí específica de que você tem motivo. Eu tenho cliente, todo mundo tem um gás assaltado um dia na vida, né? E a Mar... Aí a pessoa falou, ó, chegou... O cliente deve estar vendo isso que ele falou que eu
1: É outro cliente, calma. Aí. Foi,
2: foi o... o... meu gás foi assaltado. Eu falei, como é, peraí? Assaltado o seu gás? Tipo assim, para você ser assaltado tem que ter personalidade, né? Que é a pessoa. Aí ele falou, não, não, eu fui assaltado o gás. Eu falei... Pera.
1: Tá melhorando, tá chegando lá, vamos Pera. lá. <risos>
2: o meu gás foi furtado. Eu falei, agora você falou certo. Vamos lá que a gente consegue posse de arma pra você, porque seu gás foi furtado. Ou seja, foi furtado o gás dele. A, casa, a gente identifica aquela situação como uma casa vulnerável ao assalto. E se a pessoa foi lá pra assaltar o gás dele, <risos> pode ser que ele seja assaltado um momento. Mangueira pra cima, Gás.
1: Levanta a mangueira, gás. Só, só pra entender
0: melhor de novo essa questão da, da efetiva necessidade, eu tinha ouvido falar, que parece que durante o, o governo anterior, né? É, caso o delegado desse a negativa, ele teria que explicar o porquê, né? Então mudou, tipo. É.
2: A gente fala que Eu é... devo falar
0: um pouquinho sobre para pra entender melhor, que claro. eu não sou no ramo, né? <risos>
2: A gente chama isso de motivos vinculantes. É um princípio administrativo, né? Como assim? É tudo aquilo que o delegado, o deferimento ou indeferimento dele, ele precisar justificar de acordo com os, as provas que foram é, criadas durante o processo, né? Igual é, capacitação técnica é a prova de tiro hoje. Uhum. A capacitação técnica, para porte, a pessoa precisa passar por uma prova específica. É, tantos disparos, 10 metros, tudo mais, cinco tiros, é uma prova mais, é uma prova diferente e exige um pouco mais de capacitação da pessoa. Se por acaso, é, o delegado, digamos assim, isso é hoje também, tá? O delegado alega lá, no seu indeferimento, que falta capacitação técnica, que é, a pessoa não foi capacitada tecnicamente, sabendo que tem um lado dizendo que ela foi, isso é margem para argumentação. E, antigamente, era mais acolhido. Ou seja, é tudo que o delegado fala, é, alega, né, justifica como indeferimento o deferimento, aquilo fica vinculado para um possível recurso é, judicial, que a gente consegue fazer com que a esfera é, judicial seja abrangida na, na esfera administrativa. Uhum. Então, antigamente, ele ficava vinculado a isso. Hoje em dia é o que é mais difícil em questão ao porte do que você quis dizer, né? Mesmo que exista esse princípio de motivos vinculantes, é, a base de, de vinculação ela passou a ser diferente. É uma coisa tão complexa de, de, de conversar, porque até eles mesmos, quando a gente fala olha, os seus proce o processo foi indeferido, mas esse processo foi deferido. Eles não sabem a margem, o que eles estão fazendo, tá, tudo muito confuso ainda. Então, o que você quis dizer é que essa questão do princípio dos motivos vinculantes, antes eles, eles acabavam acatando por...
0: Quando que era questionado? Quando, quando
2: era questionado. Hoje, eles já não sabem o que fazer. Uhum. Hoje é um pouco mais difícil, né? Por conta disso também. É uma... Tá tudo muito... Fala assim, oi. É,
1: coitados advogados, né? Como é, é que é? Coitados advogados. Então, principalmente ali. quem
0: trabalha né, com essa área aí, é, imagina a dificuldade, dias. né? Imagina. Deixa eu dar mais uma olhadinha nos comentários, lá que o pessoal tá participando bastante. E também queria lembrar é, que nós temos aí um número de WhatsApp. Vai ser colocado na tela em alguns segundos. Quem te quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, um áudio, fique à vontade. É claro que será... Temos aqui uma curadoria, né? O pessoal vai verificando se não tem palavrão, <risos> se não tem aquelas coisas erradas, né? Então, Zé mandar aí 1699-766-5959, tá bom? Enquanto isso, dá mais uma olhadinha aqui nos comentários. É, tem bastante gente falando lá. Glavia Hibbs, Girl Power, ela falou. L Silva, a melhor, arrasa chefe. Olha, pessoal, tá aí, ó, a sua equipe. L Silva. <risos> Luciana Fábio, te amo, filha. Uhum. Uhum. Canal Lelec, novamente, pergunta pra Lígia sobre o cliente DJ Mulher da Pistola. O que que é isso aí, Lígia? Quem... Pish, até pode medo, falar cara. sobre isso? Mulher
1: da Pistola dá até medo.
2: <risos> eu, eu não, só não o, tenho ofere medo. o
0: sigilo de cliente advogado, se falar sobre isso.
2: É. <risos> Eu só não posso... Eu posso mostrar?
1: Pode. Você vai pesquisando né? enquanto isso. Mas é você vai mostrar o que Lígia? A gente tá <risos> falando de DJ e não sei o que lá, mulher pistola. Você vai mostrar o que <risos> ai, ai. É... Pode é. mostrar, vai.
2: Eu vou... O time que tinha me mandado esses dias, deixa eu ver. Enquanto
0: isso, vou lendo os outros aqui. Vai olhando. Wellington de... Fantini. Boa noite, a melhor advogada e despachante do Brasil. Cecília Oliveira Neto. É... Arrasa, a Arrasa, patroa linda. Wagner Azevedo, boa noite, Lígia, parabéns pela iniciativa e colocar a mulherada para se defender. Espero que continue assim, sempre crescendo. Achou aí? Eu não. <risos> Eu Tava tô trocando alguma Vai coisa, tá, aí, tá bom. É é Tiago Roberto, boa noite para ele também, um abraço. Vision, 2020, 2009, boa noite, parabéns pelo trabalho. É, Neiva Góes, melhor instrutora de tiro. E o núcleo da arma, novamente, nosso amigo Marco aí comentou. O tiro desportivo prepara para a defesa. Você pega a intimidade com a arma.
2: Exatamente. É verdade, né? Sem treino, ninguém consegue.
0: Né? Uhum. Falamos sobre as lâminas, né? É o mesmo princípio aí, arma de fogo, né? Tem que ter treino, tem que ter experiência. Wagner Azevedo. Uh, no caso do disparo, acho que o homem é mais bruto e dedo mais forte. No caso das mulheres, elas são mais de boa. Mais tranquilas e dedos mais leves e não são tão afobadas, eu acredito nisso. Eu, eu concordo com ele, viu? Eu já fui estando de tiro com a Bianca e eu tive essa impressão também. É que a mulher agora falou, realmente leva. É, geralmente a mulher acha que ela é mais precisa, ela vê melhor, não sai dando aquele monte de disparo de uma vez.
1: A Bianca te deu, deu um show é em sendo tiro, né?
0: Calma.
1: Pode falar. Uhum.
0: Sim, Parabéns, mesmo. É, é só ver o Alvo lá. Parabéns, Depois um vídeo esses dias, um, um TBT lá com o vídeo. Só olhar lá o Alvo.
2: Ah, eu não tô achando. É que é muito engraçado.
0: Ah, mas deixa eu já... ver. Ia
2: ser muito engraçado, mas eu não encontrei. O Taiman mandou esses dias. Eu vou explicar. É... Eu tenho um cliente, ele é lá do Santa Catarina. E ele também faz trilha. Ele tem um canal aí de, de roiados aí, que são <risos> vídeos de pessoas atirando. E aí, ele também é DJ e trabalha em uma rádio local de Santa Catarina, não lembro qual cidade. E aí, ele, ele fez um jingle pra mim. <risos> Só que ficou muito engraçado. Porque ele falava assim, é, doutora Lígia, a mulher da pistola, a mulher do revolver... <risos> cuidado com ela tipo assim, era muito engraçado eu precisava muito mostrar isso será que o Taiwan não tá aqui, gente? ainda
0: mais hoje e em dia gente... é perigoso essa, essa letra aí, é perigosa essa ah, letra Ah é.
2: é. mas é claro, a gente achou de uma forma muito engraçada, né, sem uma maldade mas foi muito engraçado ah. e virou uma coisa que nos...
0: e fora <risos> e fora esse, ca... esse caso aí do Jingle é, tem, tem outros casos assim engraçados, pitorescos, que você atendeu de cliente que você pode falar sem citar o nome, lógico? <risos> Igual você citou o negócio do assalto do, do gás. Algum outro caso assim você acha engraçado durante sua trajetória aí como advogada?
2: Ah, deixa eu ver: engraçado. Ah, tem muita coisa engraçada. <risos>
1: É. é, conta isso mesmo. <risos> esse aí, tem
0: coisa é, esse que, é que não que pode, que pode é. contar. Não, mas sem citar nomes, né? Não tem problema.
1: O problema é que tá assistindo, né? <risos> ela tá falando de mim. Dura, não era não citar e... nome, aí fala, aqui nos do comentários. Do não acredito que você falou de mim. É, mesmo. então,
0: aí você entrega, né?
1: <risos> ó, ela vai contar, já vou deixar claro, ó. Presta atenção. Ela vai contar, você não se manifeste, tá? Faz de conta que Eu não é mental, você. Não.
2: Teve uma vez é, que eu atendi um cliente e a gente abriu uma champanhe. É, eu tinha ganhado uma champanhe, sabe essa champanhe que a gente ganha de Natal? Uhum. E aí eu sou super espalhafatosa e eu queria abrir a champanhe lá pra comemorar, nem lembro o que, que faz mil anos. E aí tava entrando outro cliente, no momento que a gente são duas salas, e aí eu abri a champanhe e o outro, tipo, se jogou achando que era um tiro, assim, foi muito <risos> engraçado.
1: Também é <amei. risos>
2: Eu, tipo assim, é uma situação de, tipo, a pessoa... Meu Deus.
1: Tô aqui no escritório da Lígia. Eu ouço um barulho desse, eu vou pular? É só o um ambiente. <risos>
2: tem coisas desse tipo, assim. Mas, no, no geral, cliente caindo na mesa. A mulher chegando lá no escritório falando que... Porque tem muita gente que tira a arma. Na verdade, dá pra perceber, né? Que... A pessoa tem a intenção, só que, às vezes, ela não preenche os requisitos. Então, hum. acaba sendo a mulher ali o alvo para tirar o registro de armas. Não que seja certo, né? Uhum. Até porque, se eu souber disso, a gente já sempre avisa. Olha, responsabilidade civil, criminal, né? É de quem Sei. detém o direito. Só que, mesmo assim, nem todas as coisas a gente consegue controlar. e Acontece bastante de, de, às vezes, esses clientes chegarem e, e a mulher chegar e falar assim, ah, eu, eu, eu vim comprar... Eu ver como funciona pra comprar um armamento, né? Aí o marido fica, tipo, falando que ela tem que falar, assim. Ah, mas é pra ela, pra você? Não, é pra ela, não. Ela, <risos> ela por... que atira. Eu não... Hum... Tipo, acontece básico. Mas qual o
1: motivo o cara não se encaixaria? Você conseguiu compreender?
2: Ah, básico, né? Falta de idoneidade. Não tem. Ah, eu, tem
1: antecedente.
0: Porque é bem
2: criterioso essa questão da idoneidade moral. A pessoa, ela realmente não pode ter nada na certidão. Se houver um processo de 1970 que constar na certidão, a gente precisa ou de reabilitação ou dar baixo no sistema o próprio Tribunal de Justiça, ou seja, não pode de jeito nenhum, nenhuma, nada que conte na certidão. Então, isso é um empecilho. Então, eles querem uma arma, talvez, dentro de casa e ele não consegue, aí uhum. vai ela. Mas aí ela chega lá, atira até no teto...
1: Mata o marido, pronto, resolveu.
2: <risos> Acontece, mas é bem difícil.
1: Aproveitando
0: que a gente está falando sobre isso, e aí, quais são os requisitos para quem quer ter uma arma de fogo, por exemplo, em casa? Olha, Além okay. do antecedente criminal, né? Que imagina que seja...
2: <risos> Os requisitos são bem tranquilos, tá? Você precisa ter uma residência fixa, não pode estar respondendo nenhum inquérito policial, nenhum processo criminal, tá? Você, não po... Você tem que ter, no máximo, no mínimo aí, 25 anos para adquirir um armamento e 18 para se tornar um atirador a princípio, a partir, uhum. tá? É, tem que responder algumas declarações aí, assinar algumas declarações de guarda, assegurando que o seu endereço vai ficar seguro, que é longe de óculos de crianças. São coisas hum. desse tipo aí, bem tranquilas também.
0: Entendi. Aproveitando você falou do negócio do tiro esportivo, que é a partir de 18, é, e como que faz, por exemplo, a pessoa que tem na família lá um filho que quer ir para o ramo do tiro esportivo para ir para a Olimpíada, por exemplo? Menor como que de esse idade, pessoal então... menor de idade começa a praticar, já que é proibido?
2: Pode ser, pode sim. Só que é fora do país, sei lá? Não, eles conseguem, inclusive, conheço muitas pessoas que acabam levando os filhos. Só que, autorização judicial, uhum. né? É um momento em que a esfera judicial aí acaba interferindo na administrativa, é nesses momentos. Ah, tá. Muitas pessoas que praticam tiro desde sempre levam seus filhos, os filhos não podem estar lá por conta da... Do próprio regimento interno do clube, a própria lei em si. Então, autorização judicial, um documento que comprova que o juiz autorizou o filho estar lá, desde que o pai esteja sempre presente. Isso Sobrepõe pode ser isso.
1: Uhum. Ah, interessante.
2: Sobrepõe. Onde que, é que
1: tá? Pois... pensando nisso? Aproveitando isso, você está falando de filhos. Quando você pretende inserir arma de fogo na vida do sante? Isso pode ser traumático para algumas pessoas. É, porque eu, eu particularmente penso o seguinte, né? Por exemplo, da mesma maneira que eu é, ensino os meus filhos a lidar com, com faca, tesoura no uhum. dia a dia. Claro, respeitando a idade deles. Com
2: certeza. Eu
1: acredito... É, eu tô dando a minha opinião antes, de, antes, antes da sua. Eu acredito que seja a mesma coisa para arma de fogo de acordo com a idade dele.
2: É, com certeza. Não... É um bebê, né? Tem gente que acaba exagerando ainda no momento certo de iniciar. Só que eu tenho um... Pelo menos eu acredito que as crianças, elas possuem muito é, interesse em conhecer o desconhecido. Então, acaba se tornando algo um prazer, uma vontade muito grande conhecer aquilo que elas não conhecem a fundo. Sim. Então, eu pretendo, né? É claro que é uma conversa que eu tenho com o Eduardo, que a gente vai entrar em um acordo, de... A partir do momento que o Santiago tiver um discernimento aí um pouco maior das coisas interessantes que queiram queira realmente entender, que a gente consiga mostrar, olha, isso aqui é uma arma, é, é uma coisa que dá muito papai, isso que você não pode usar, isso você não pode pegar. Olha, eu tô te dando aqui para você ver, mas olha, isso aqui é uma coisa que você realmente não pode pegar. Porque eu acho que se ele ver, às vezes, a gente chegando de um clube, guardando no cofre em algum lugar, pode ser que ele crie esse desejo de entender o que é aquilo que eles Certa, estão guardando, né? Aquela curiosidade. Então, se ele, de fato, mesmo criança, olhar e ver, olha, eu já sei o que é e não preciso saber mais que isso. Isso uhum. aí, eu acho que é uma coisa... É muito mais fácil quando a gente fala do filho dos outros,
3: né? <risos> Sim, é verdade.
2: Porque o meu filho vai a nascer atirando, né, Eduardo? É. Meu filho vai participar de campeonatos desde criança. Vou conseguir autorização judicial pra ele com 10 anos de idade. Mas, na verdade, nossa, a gente cuida. É, eu, com certeza, não quero que aconteça nada. Só que também não posso né, bobear, porque uhum. criança é muito curiosa.
0: É, mas e interessante o que, que você e... falou, né? A curios... É até pela segurança, né? Porque é. a criança ela vai ter curiosidade. Então, mesmo que a criança não queira trilhar esse caminho de ser um praticante de esportivo, sei lá, nem gosta de arma, pelo menos ela vai entender o que é, aprender sobre a arma e tal. E isso vai trazer segurança pra ela, né? Ela não vai ter a curiosidade de ir lá mexer e acontecer um acidente, né? Então, é interessante, assim, pensar nisso, né? Comentar sobre isso também. Mais alguma pergunta? Claro que eu tenho. Tem muita, né? <risos> Tanta coisa interessante. Aproveita, a gente falou um pouquinho aí por cima sobre a questão de... Ele perguntou se tinha uma pergunta. Eu falei, é. Tenho. Ah, mas se demorou, vou fazer. <risos> Sobre a questão de mudança de governo, né? Senta no mérito é, de outros detalhes, né? Mas a questão da legislação, que é o que te afeta, principalmente. É, o pessoal comenta, às vezes, o pessoal que é mais... Como posso dizer? Assim, que é mais crítico ao Bolsonaro. Fala assim, ah, não mudou nada. Não mudou nada na lei, só, só foi para inglês ver. Né? Mas você mesmo disse que até você que trabalha com isso percebeu que teve uma entrada muito maior de, de pedidos, etc., né? É, o que que mudou durante a entrada do Bolsonaro com as portarias que ele soltou? O que que facilitou, né? para dar um panorama geral, assim, para quem não
1: acompanha muito. É, né? o que tá. que o pessoal desse mundo esperava, de fato, que acontecesse?
2: Tá. É, para quem diz que não mudou, né? É uma pessoa que, nitidamente, não tá inserida no meio. Porque, pra gente, mudou e muito. Primeiro, ele começou fazendo campanha já, fazendo uma arma com a mão. Então, Sim. isso deu aquela visibilidade, arma e tudo mais. Uma das promessas de campanha dele também era a liberação do porte. Mesmo que uhum. a gente tenha um conhecimento um pouco... Mesmo que mínimo sobre o assunto, sabe que não é tão fácil assim, né? Liberar um porte. Só que isso criou é, visibilidade para as pessoas que achavam que isso não, não era possível. Então, mesmo que o CR existe há muitos anos... Eu tenho clientes meus que têm CRs há 30, 40 anos. Sempre existiu. Né? Mas as outras pessoas, por não ter isso inserido na mídia, não ter um governante que falava sobre isso, essas pessoas achavam que isso não era possível. Né? Então, acabou que com essas campanhas dele, essas promessas de, de campanha, isso se tornou mais visível e automaticamente as pessoas criaram mais interesse. Uhum. Né? E logo aconteceu a pandemia bem no começo aí e aí os processos se tornaram eletrônicos a quantidade as análises se tornaram diferentes porque antes eram processos físicos eu mesmo tinha que levar até São Paulo três quatro passas por dia né então hoje um analista do, da região de Ribeirão ele analisa sei lá 100 300 processos por dia é diferente se tornou mais fácil e por ele também né é, além dessa visibilidade, que foi a questão da campanha, com os seus, com os seus decretos né, privativos aí do próprio presidente, algumas coisas mudaram, né? como é, a liberação de calibres que antes eram restritos, né? que já era um, 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 um projeto em pauta aí que foi liberado no seu governo. Que hoje se tornou restrito de novo, mas nessa época houve uma leva de, de calibres que se tornaram permitidos, né? É, a questão do porte de trânsito, antes não existia, hoje também não existe. <risos>
0: mas durante Só quatro durante anos tinha, né? durante quatro anos existiu.
2: <risos> que era você andar com armamento municiado, pra, independente do lugar. Você estava ali, desde que fosse com a finalidade de tiro esportivo para defesa do seu acervo, você poderia. Hoje mesmo, com muitas armas, você não defende seu acervo, né? É, esse é um dos assuntos também que a gente já conversou. Então, para quem fala que não mudou nada, mudou, né? Mudou, é, mudou. Mudou bastante no momento, no período, nesses quatro anos de governo e como também tem mudado agora. Só que as pessoas elas já estão mais alertas. Então, o start que tinha antes, isso não, vai ser, isso não vai voltar, né? Que é a pessoa omissa, a pessoa que não sabia que ela poderia ter um armamento ou achava que era uma coisa impossível. Porque mesmo que ele não seja mais presidente... Isso já foi despertado na população. Uhum. Então, a população hoje, ela sabe, ela pode ter uma arma de fogo. Ela pode ir para o clube de tiro, ela pode comprar armas de fogo. Ah, mas eu preciso ter uma 9mm? Se você quer mesmo? Eu, a gente consegue, desde que você se comprometa a frequentar o clube de tiro, que você suba de nível. Então, não é impossível. O que mudou é a burocracia. E com a mudança de burocracia, acaba separando né, as pessoas porque Aquela pessoa que queria uma arma de fogo só para ter e que realmente não tinha intenção nenhuma de prática esportiva, eram pessoas que usavam a arma de forma errada, essas pessoas nem iniciam o processo, né? Mas as pessoas que querem, que garantem que vão ao clube, que, quer, que querem se defender caso necessário, que gostam do esporte, pessoas que aprovam a caça no Brasil, né? que sabem a importância que é a caça, essas pessoas não desistiram. Elas, inclusive, estão sendo influenciadas de forma é, adversa, né? Porque, muitas vezes, a influência negativa se, se torna uma influência muito grande. E uhum. é o que acontece. Os clientes estão aí, as pessoas estão tirando seus registros... E elas estão indo para o clube. Os clubes estão lotados, o pessoal está indo. Uhum. É o contrário do que a gente imaginou, né?
0: Daí, quando mudou o governo, você tudo, né?
2: É, no comecinho aí, no logo no início, né? Um dos decretos aí que ele soltou no começo, o presidente Luiz Inácio, foi justamente a revogação dos decretos anteriores. Uhum. Então, ficou tudo parado até que formasse um grupo de trabalho específico para análise de... de como seria esse decreto feito por ele. E aí, o que aconteceu? Demorou muito tempo esse grupo de trabalho, porque toda hora voltava era inconstitucional, é, acabava ferindo outras leis, então, nunca passava. Né? E se passava pelo Congresso, às vezes não passava pelo próprio Exército, não estava legal ali. Enfim, demorou muitos meses, aí, em abril, começou a liberar as armas, e no, agora, no final do ano, que os, os processos de aquisição de registro começaram a a andar com mais rapidez, assim. Porque estava uma lentidão gigantesca.
0: Uhum. Oh, que bom que está andando, pelo menos agora, né? Agora achei que estava é nessa ainda. Estão analisando,
2: estão indeferindo, estão deferindo. É <risos> melhor do que Sim. deixar uhum. parado, né? É muito ruim isso.
1: Mas é uma, é uma série de, de... Não só a burocracia, né? Tem a questão também do do, é, do investimento, né? Sim. Tem, tem um investimento burocrático e depois tem o um investimento em cima do... Do, do, do equipamento. Fora que tem um investimento também para manutenção e para o treino também, né?
2: É, e se fizer cagada, tem do advogado, né? Tem do é. advogado, tá vendo? <risos> que é um investimento que não. Que é, é um investimento que depende muito de você. Então, eu falo assim: a arma, o documento, isso você vai ter que comprar mesmo. Já acostuma? Passa aqui o cartão de crédito, passar aqui na maquininha. Mas a questão da responsabilidade, do que você vai fazer com o seu armamento, isso depende de você. É, investimento, hoje em dia, é, é muito acessível, né? Hoje, inclusive, a indústria nacional está com promoção de armas de fogo a 12 vezes sem juros, 35% de desconto. Então, o que eles podem aí... Mesmo que houve o um aumento, só que dentro desse aumento eles diminuíram bastante para influenciar a população, né? uhum. E tem bastante gente aí que tá comprando os calibres permitidos.
0: Interessante, você mencionou sobre responsabilidade, lembro de uma história da minha infância. <risos> para quem não sabe, muito tempo meu pai era vigilante, né? De banco. Só que ele era um cara responsável, nunca teve problema nenhum. Pelo contrário, teve assalto no banco, ele tava lá e foi rendido e tal. Foi um susto muito grande. Mais de uma vez, umas duas, três vezes isso aí. Aí, é, teve uma época, eu devia ter, acho que sei lá, uns, uns 11, 12 anos que tinha um cara que revezava o turno com ele no banco, e ele trabalhava à noite, né? No antigo banco Nossa Caixa. <risos> e esse cara era meio maluco, né? Eu acho interessante falar essa história, porque o pessoal fala ah, que tem que ter preparo, não sei o quê. Muitas vezes o cara passa pelo stand, igual no caso vigilante, tem que ter todo um treinamento, tem curso, não sei o quê, não faz besteira. Então, assim, é meio questionável. Às vezes a pessoa é séria e tal, não tem todos os preparos, e amanhã esquenta e não pode. Aí esse cara, ele era meio doido, né? Ele ficava mexendo na arma durante a noite, não tinha nada pra fazer, ao invés de, sei lá, ouvir rádio, ligar uma televisão, ler um livro, que não tinha nada no banco à noite, né? Ficava só esperando o tempo passar. Com o alarme ligar, todo certinho, seguro, ficava lá tranquilo. Ele ficava mexendo na arma. Aconteceu umas duas vezes ele disparar na própria perna. Duas vezes? Ah, duas vezes, antes ele foi demitido. Ah,
3: mas na segunda, <risos> te juro.
0: Ah, teve uma vez que meu pai tava em casa de folga, era aquela felicidade, né? Quatro filhos em casa, pai de quatro filhos, né? Ah, meu pai vai ficar em casa hoje, jogar videogame, não sei o que, brincar e tal né? Jantar com a gente aqui em casa, que era a noite, né? De repente... Ixi, ligou uma ligação lá. Vou ter que sair. Mas por quê? Vou ter que cobrir o fulano lá. O que aconteceu? Deu tiro na própria perna. tá <risos> brincando Aconteceu umas duas vezes, sem brincadeira. Eu lembro o nome do cara, não vou falar, porque senão vai ser ele tá assistindo aí. <risos> e aí foi demitido.
1: Tá vendo? Ainda bem razão, que foi nele né? mesmo, né? é bem não? que
2: ele foi demitido, né? Pelo amor de Deus.
1: Tá louco. Ainda
0: bem que não a a que risco também, né?
2: É sociedade, essa pessoa... No e awesome. esse
1: cara, eu lembro,
0: depois ele virou salva-vidas no, no clube. Coitado de quem tem... <risos> Depende oh, vai, dele.
2: <risos> Vamos chamar o Eduardo aqui pra sentar, aqui, tem como ele entrar aqui? Cad... Põe
1: a cadeira, cadeira, cadeira pra ele aqui, ô... Oh?
2: Vem cá, que ele vai contar a versão dele. Você quer, quer sentar aqui? Atrás a dele mesmo. Corre, eu vou sentar aqui no meu lugar. Pode, lá pra lá. Eu fico aqui, Pode ser, Ju? Ou não. Eu tenho que ficar aqui, né?
0: Eu saio um pouquinho pra ele falar, aí. Não, não tem, problema não tem
2: como ele ficar aqui do meu
0: lado? Não, põe lá, põe ele entrar, a a ali. Enquanto gente. isso, vou dar um salve para galera que está acompanhando aí. Enquanto eles estão preparando ali para o Eduardo chegar.
1: Não, pode <risos> trazer a cadeira aqui, pode, pode vir.
0: Vou mandar um abraço aqui para Narayane Oliveira Lopes, para o Roberto Tropiano, para Eliana Arantes, excelente profissional, a Eliana falou. Uh, Gleivia Ribs falou assim, ó, nesse atual governo um cidadão de bem não tem direito de defesa só as vítimas da sociedade uh... pois é. <risos> Núcleo Dharma falou assim, "O Marco, ofereçam cerveja pra Lígia. assim ela conta as histórias escabrosas dos clientes <risos> é por isso que ela não quis, eu acho <risos> de novo, Marco é melhor a criança matar a curiosidade com os pais do que com o um amiguinho que levou a arma do pai escondido pra escola Bem lembrado. Wagner Azevedo, minha filha foi comigo no stand de tiro aqui perto da minha cidade. Minha esposa também junto junto. Minha filha adorou, mas minha esposa ficou assustada com o barulho do disparo. <risos> ah, isso é uma coisa que ia perguntar, acabei esquecendo. Aproveitando que o Eduardo tá aqui também, né? Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite. Gente. Perguntar o seguinte: é igual teve um caso com o Marco na semana passada, só que na parte de facas, etc. né Existem casos onde o cliente que você tá atendendo, ele quer ter uma de fogo e a esposa não quer e fica pentelhando, às vezes vai junto e fica...
2: Nossa, dando muito! Fé. Muito! Muito! <risos> Acontece bastante, inclusive uma semana passada ele falou assim, olha, eu tenho, eu tô em dúvida, minha esposa quer trocar a geladeira e eu quero comprar uma arma. <risos> então, aí eu fiquei tentando, falei, olha, tem que agradar ela, eu fico tentando, eu preciso ganhar o meu, né? Aí eu fico, uhum. tenta agradá-la, dar um presente pra ela alguma coisa, porque se ela não tem geladeira, arma você não tem. Então, tipo, a mulher, né, eu acho que no casal... Os dois precisam concordar com qualquer coisa Sim E muitas das vezes que o cliente não compra É porque a esposa não deixa Ou ele compra escondido E depois ela descobre Nossa Acontece bastante é,
4: Às vezes eles pedem Porque o sertãozinho é pequeno, né? E às vezes ele já conhece a esposa do cara uhum. Ele pede pra ela não contar Ou, Se você encontrar minha esposa Você não fala que eu peguei arma com você não <risos> Que jeito é. que o cara faz com risco dentro de casa <risos> Pois
2: é Aí eu falo, só so, se você comprar duas você <risos> me ajuda, eu te ajudo <risos> mentira, mas é eles falam é
3: se situação, for minha amiga,
2: hein? porque às vezes é, eu falo, ah, não garanto nada <risos> eu falo, ah, não vou mentir mas no geral é acaba indo depois, acaba gostando porque algumas mulheres falam, lá ah, ele não pode ter arma mas é diferente, eu acho que uma pessoa que acaba adquirindo esse amor, porque mesmo que seja um bem material, o armamento ele acaba se tornando um bem material importante na vida das pessoas. Uhum. Porque você tem aquele apego, é como se fosse um filhinho, você vai limpar ele, vai cuidar. Então, as pessoas têm, sabem que podem perder seus armamentos. Então, a maior parte, pelo menos estatisticamente, a gente sabe que o que menos acontece é, é ocorrências com arma de fogo legal. Sim. É claro que é diferente, porque na, na mídia eles expõem ao contrário. Uhum, mas se for ver mesmo, a quantidade de ocorrências com arma de fogo legalizada são menores. É Sim. mais com arma sem registro. mais Porque justamente a pessoa ela passa por uma avaliação psicológica, ela passa por um, pro, um processo de tiro que é bem moroso, é bem detalhado... Então, muitos deles têm muito medo de perder isso. Então, acabam tomando muito cuidado. Eu vejo por experiência própria. Há muito tempo, eu já trabalho com isso há mais de cinco anos. E a quantidade de ocorrências aí com arma de fogo, foram, dá pra contar no dedo.
3: Uhum. Em relação
2: a ocorrências positivas, em, em cases de sucesso aí, de pessoas que acabavam gostando muito do esporte e levaram isso para frente, é muito maior.
4: Você tem um CPF vinculado na arma Sim. Né? Uhum. Então qualquer coisa que acontecer É fácil de rastrear Então você vai ter a cautela redobrada Porque é. que um armamento que não é registrado Que pode acontecer alguma coisa E ninguém sabe a origem, de onde veio,
2: de quem era o dono né? uhum. A pessoa sabe disso
4: é uma questão óbvia, até em filme a gente
0: é vê óbvio, isso, gente. É a óbvio. pessoa vai meter um crime, matar é. alguém, sei lá, roubar alguma coisa, ela não vai comprar um nome dela, é, até no exatamente. filme, assim. Ela... ela vai pegar uma arma de outra origem, uma arma de outra pessoa, sei lá, pra poder desvincular é. ela como autor, né? Uma coisa até óbvia, né? É. Deveria ser, pelo
4: menos. É. 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 Saiu até uma notícia no ano passado, né? Na mídia sai de tudo, que o PCC tinha um... Com o Lui, com, com atiradores, ah, né? Eu que estavam revendendo armas, não faz sentido nenhum. Uhum. Como que você vai vender uma arma do meu CPF pro cara do PCC? Não, e outro. Tem o cara espírito. vai passar
1: por toda essa burocracia. É... Pra... Parece. Não, não, não. Os caras andam no escuro, pô. Não andam é. não, não anda é na sério. luz. E
2: acontece, viu, de falarem isso. É claro que... Provavelmente, pra ter lhe falado isso, deve ter uma, uma, um bobo ter feito uma cagada lá no final do mundo e aí esse cara repercutiu. Mas, no é. geral, é totalmente vinculado. Hoje, se acontece um assalto com alguém na, e alguém usa uma arma de fogo na sua rua, o governo sabe quem tem arma na sua rua. Uhum. Então, é uma coisa que... E hoje demora o processo de aquisição, são meses aí de espera para realmente quando chega aquele momento de chegar, a pessoa ir lá usar para uhum. perder em um segundo, porque a primeira coisa que você perde é a arma e você não pega de volta, viu? É uhum. muito difícil. Até, até
0: veículo, pode ver aí nesses casos que tem de assalto, assim, carro forte, essas coisas, o que, que os caras fazem? Rouba o carro de alguém pra usar, o cara não vai usar o carro dele. É! A quadrilha, eu vou comprar uma Hilux aqui pra pôr no meu nome e vou roubar o carro forte.
1: É. Não tem
2: lógica, né? Então,
1: um isso. amigo vai fornecer pra ele. É, então.
0: É muito fácil identificar depois, né?
2: É, isso é verdade. Mas é, a, a mídia acaba mostrando de forma diferente, uhum. né? Mostra aquela criança que pegou, é, erroneamente, um armamento do Sim. pai. Aquele caso isolado e mostra é. como se ele gera aquela comoção social... A
4: exceção da exceção, né? Uhum, para que as sim, pessoas nossa.
2: tenham medo. Por quê? Quem vai assistir a televisão é a sua mãe, uhum. uma senhora que vai estar olhando e vendo aquilo. Meu Deus, olha o que aconteceu isso. Seu pai quer ter uma arma, não vai comprar, porque olha o que aconteceu. É, então, a intenção é justamente essa. Só que mostrar a estatística de governo que o aumento de arma de fogo diminui a criminalidade... Isso eles não mostram.
4: Não é interessante.
2: Não é interessante para eles, né? É hum, tem vários eles.
4: institutos que fazem é, essa Acompanham Esse esses, número número esses número. números, né? Inclusive do governo Bolsonaro, quando flexibilizou um pouco a criminalidade, os crimes com armas de fogo diminuíram bastante. Só que não é divulgado, né? Hum. Ninguém nunca fala. Quando disso. é divulgado, eles descredibilizam os institutos que fizeram as pesquisas, né? É complicado, infelizmente hum, é sim. uma ideologia na mídia aí que né? É contrário sim, sim, né? É armamento contrário,
0: civil. É. Sim. Até mesmo... Ó, vou até fazer, falar aqui com o nosso ouvinte. Você aí que é ladrão está ouvindo o nosso podcast.
1: <risos> não tem ladrão ouvindo podcast, bicho. Eu tenho certeza. Você
0: aí que é assassino de aluguel. <risos>
1: Agora <não> entendi.
0: <risos> Se você vai assaltar... Vamos supor que você mora em duas... Você conhece duas cidades. A cidade A e a cidade B. Você sabe que na cidade A, os moradores habitantes daquela cidade... Todos eles estão armados. Sertãozinho é e Preto. Sertãozinho tem a
1: Lígia. É, a Lígia tá nessa
0: cidade A aqui, Sertãozinha, hipoteticamente, né? E pela legislação local, a arma tá liberada. Pode comprar até na Casa Bahia. Sem, sem burocracia nenhuma. E na cidade B, é uma cidade desarmada, que você sabe que as pessoas não podem andar nem com, nem com faca. Igual nem no Rio de Janeiro, patrinho. né? Que é proibido. Se você aí que é quer ladrão, que é assassino, você vai, vai, vai atuar em qual cidade? Qual que é mais promissor pra você?
4: Você situação. que atua nesse ramo. É uma profissão. É uma lógica muito simples. É, mas o as pessoas Texas, não percebem o, isso, né? O Texas, a gente tava falando isso hoje. Nós estávamos conversando por coincidência. É mesmo. No, a Constituição Estadual lá do Texas, se você pisar na grama de alguém, o cara pode te, te atirar e te uhum. matar. E não vai ser responsabilizado, caso né, você represente uma ameaça. Ele invadindo na propriedade ah. dele, né? Sim.
2: Hoje em dia isso acontece no Brasil.
4: Então lá, o que acontece lá? O cara não vai entrar na sua casa, não vai tentar, porque ele sabe o que, que espera ele, né? Sim. É uma, não vai assim. nem fazer
0: retorno com o carro. Não. Não,
4: é. não faz. É diferente.
2: É o... A, é, até isso que nós estávamos conversando, lá é a teoria do direito das janelas quebradas, né? Na verdade, ah, a teoria sim. das janelas quebradas. Não sei se já ouviram uhum, falar. Já ouvi falar. É tipo, Totalmente diferente daqui que é um direito penal mínimo. então aqui para ex... na verdade haver uma punição existe é como se fosse lembra que eu falei da tipicidade, licitude, culpabilidade, até pra... até que exista o momento da condenação, existem mil formas que a pessoa pode escapar né Lá não é 8 ou 80 você ou você comete o um crime ou você deixou de fazer ou você fez. Ou simplesmente tá perdido
4: É, não tem como escapar E aqui
2: não, aqui tem excludente de licitude culpabilidade Ai, mesmo assim Você é atirador também?
4: Sim, sou é. atirador Antes de conhecer a Lívia? Não Meu irmão, ele era atirador né O mentiroso, a gente vai falar sobre cliente isso Cliente dela, eu não peguei essa parte quando <risos> ela tava no carro Ah, pegou? Não, não, não peguei pegou? só uma parte Mas você pergunta parte como com que ela. a
2: gente se conheceu Calma. pra ele Pra ver se ele vai falar a mesma coisa
4: Atirar tem, e... né? E ele já tinha me chamado, mas eu nunca tinha tido um interesse, não. Aí, quando eu conheci ela, né? É, não foi só arma, não. é Moto também, né? Hoje eu tenho uma moto de trilha, uma Tornado. A gente faz trilha. Ela tem uma CRF deve uma Tornado. Eu tem uma Tornado. É... E também nunca tinha tido, assim, um interesse maior. Aí, eu tava conhecendo ela, tava gostando bastante dela e comecei a me interessar pelas coisas, ah, vou fazer, minha vida era meio monótona, então eu falei igual a ah, ah, é, fazer alguma coisa ali, mais adrenalina e bom, eu gostei, vai... eu peguei vamos cair
2: gosto. de moto.
4: eu sou bom no tiro, eu sou bom no tiro ele é
2: bom mesmo, de volta não muito né amor, é, Mas de volta mais era... ou menos
4: Mas por isso ele que eu é gosto de modo de trilha porque caia normal na trilha então uh -huh. dá uma disfarçada,
2: primeira vez que eu levei pra trilha, foi a primeira, a segunda eu falei para ele, sobe ali no morrinho, porque eu sabia que ele ia cair.
4: Sacanagem. Eu, era... e eu sou cara, lá eu tenho casa de moto, mas eu tenho 30... vou fazer 35, eu tirei com 18 e nunca mais É igual andei, eu, então. só fiz a É, -escola mas mesmo ali. assim, é diferente, né? Você é diferente, sucumou, é pedra. diferente. Então foi Aí foi um desafio ele
2: caindo, ele caiu e segurou a moto. Foi muito engraçado esse vídeo, né?
4: É, não, mas isso eu daí foi visto. uma... Era, você subia assim e aqui não tinha nada depois.
2: Era pra você parar a moto e descer. Ele fez, de fez assim, uh, uh.
4: A moto <risos> era sua, pelo menos? Não? Do meu sogro era a moto ainda. <risos> do sogro. E eu não larguei a moto com o desespero. Eu vou quebrar a moto <risos> do sogro, né? Eu... Os... Eu... Ainda ele bem que eu consegui a... segurar a moto aí Não sei de onde eu tirei aquela força naquele momento
1: <risos> mas foi A moto aí. do foi sogro, né, pô É, se
2: fosse <risos> a minha eu largava
1: e deixava
0: Foi
2: mesmo, né? eu morri de rir
1: A altura é isso
0: Quando ah. saiu comigo uma vez também, eu tava andando uma moto de Meu amigo meu lá, eu tava viajando Tava na casa dos amigos E aí foi a mesma coisa também, eu tirei com 18 anos eu nunca mais andei Aí tava na casa dele e tal Ele falou, ah, vou dar uma volta de moto Aí ele ficou insistindo pra eu pegar a moto É uma titã ainda, moto simples assim Aí eu fui dar uma, só uma volta assim na rua, assim, uma rua sem saída, aí voltar, cara, quase derrubei a moto.
1: Olha, olha, foi na rua hein, não foi. Não é, foi o povo. Um
0: é, que o problema é quebrar, né?
1: Tem que pagar depois. Eu, eu perguntei pra ela como é que ela te conheceu. Aí eu falei pra ela, normalmente tem duas histórias. Tem uma que o, que o cara conta e outra que a, que a mulher conta. Ah, sim. Normalmente que o cara conta, que no meu caso, é a verdadeira. <risos> Qual é. que é a
4: sua história? Como a gente se conheceu, ah, então, ela tá. Tava...
2: Você se apaixonou perdidamente, tá?
4: Ela começou a influenciar, não, não, não foi. É, <risos> ela estava num evento em Brasília, né? Com. Acho que era do Pro Armas, né? Uhum. E meu irmão tava participando, ele era cliente dela. E ele fez uma propaganda minha lá pra ela, né? Ela estava uhum. oh, solteira, eu tava solteiro há muito tempo também, né? Minha família queria me desencalhar de qualquer forma, achava ah, que eu era já perdido na vida. Já, seu irmão. É. Só que o meu irmão, assim, ele achava que eu precisava da mulher certa. Ele sempre falava isso pra mim, né? Nossa, já começou a rasgar Não, Mas é, e é verdade. E ele falava, ó, oh, não sei o que, tá, você precisa arrumar uma mulher assim, assim, assado. E eu não dava muita bola. E aí ela me seguiu no Instagram, né? Eu até achei, assim, muito seguidor e tal, né? Falei, ah, aquelas páginas, que... aquelas pessoas que seguem para você seguir de volta. Olhei, nossa, bonita, interessante, faz várias coisas, arma, né? Tudo mais. E... Você aí... tinha visto galera ela de sertãozinho já? Tinha visto, tinha, tinha visto.
2: Deve, deve ter visto tudo, né? No Instagram.
4: Dei uma olhada nos stories, nas fotos, vi que tava em Brasília e tal... Aí ela veio falar comigo, e falou assim, ó, oh, tô aqui que o seu irmão, se conhece tal, tá, Fábio, né? Eu falei, vixe. Aí eu falei com o meu irmão, oh, e aí, né? E tal. Ele falou, não, ela é muito legal, ela é isso e é aquilo, eu converso com ela aí. A gente começou a conversar. E não parou mais de conversar até hoje, né? <risos> foi assim, bom, cara. Essa conversa assim. deu num resultado chamado Santi, que vocês chama lá no... Santiago, <risos> foi Santiago. mesmo, foi... Um ano depois, a gente se conheceu em julho de 2021... E ela engravidou em setembro, não, agosto de 2022, setembro
2: Não sei, eu quase morri do coração Um ano, dois meses depois não ela
4: tava grávida
2: Foi um choque Um pouquinho
4: né? mais de um ano depois que a gente se conheceu, ela já tava grávida E o irmão, ó objetivo a missão tinha cumprida. A missão cumprida. Não, e mesmo. ele falava pra ela, falou assim, nossa, imagina que legal você lá em casa, almoçando com a gente, falou com a minha família. <risos> e ela falava,
2: para de viajar, Fabinho. Ela eu, é eu lá. cara, o... foi uma Verdade, coisa foi bem... Foi uma coisa muito...
4: Foi uma coisa bem forte. Viu? Foi
2: mesmo. A foi
4: força mesmo. dele, pensamento, concretizou legal. Foi
2: mesmo. E aí, logo em seguida, chegou o Santi... Você lembra como que foi, engraçado, quando eu descobri desse ente. Eu quase morri.
4: Sim. Nossa, o dia que ela descobriu que estava grávida foi, foi, muito, <risos> foi muito diferente, foi é legal. A gente estava na fazenda, né? meu tio tem uma fazenda em Cássia, é, em Minas Gerais, perto de Cássia, 9 quilômetros de Cássia. E nós estávamos lá, eu, ela e meu tio Gilmar, que é o, o administrador da fazenda que mora lá, que ele é irmão do, 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 do dono da fazenda. E de repente, era umas seis e meia, sete horas da noite, assim... Ela, ó, vamos lá pra cidade que eu tô com fome quero comer... E eu dormindo no sofá, na fazenda ali, tranquilo, aquele marasmo, né, do uhum. campo... E eu pensei, não, mas tem um monte de coisa pra comer aqui, estranho, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos... vamos. E aí tava... O sol tava, começ... tava se pondo no, no caminho... Tocou a música do Skank no rádio. Caramba! Cara, poético, hein? Eu, assim eu sou bom, sou observador, lembro de detalhe. E eu falei, nossa, quando a gente casar, eu quero que... queria levar o Skank. Eu sei que é caro, mas eu queria um dia levar o Skank, porque eu gosto muito dessa música, inclusive. Aí ela, ela ficou emocionada, e ela não é assim. Ela não, não é emocionada. muito Maria Mole, né? Ai, que lindo, que não sei o que e tal. E eu já falei, nossa, mas o que tá acontecendo, né? Pensei, né?
2: Peraí. Legal,
4: mano, tá positivo pra mim aqui, tá legal. E beleza, e fomos ali. E aí eu parei num posto é, e tinha uma farmácia é, do outro lado da rua. Aí você falou que ia comprar um remédio, né? Uma coisa Ai, assim.
2: Ai, dor de estômago.
4: Ah, dor de estômago, comprar um remédio ali, foi lá, vamos na farmácia. Foi
2: 10 testes de gravidez.
4: Aí deu um Miguel lá de supermercado, compramos uma coisinha e voltamos. E aí ela foi pro banheiro. E eu fiquei lá fora com meu tio, conversando ali, tomando uma cerveja, e tal. E ela começou a demorar, mas ela demorou coisa de, sei lá, uma hora e meia, duas horas. E eu fui lá bater, né? Falei, nossa, tá com uma dor de barriga, uma coisa muito grave, né? <risos> não, tô tô, tô, tranquilo, tô tomando banho, tá, não sei o quê. Eu ouvi no um barulho de chuveiro e fiquei. E de repente, depois de um tempão, ela saiu, ó, oh, vem cá, preciso falar com você. Mas eu nem <risos> nem passava pela minha cabeça, nem passava pela minha cabeça. Aí ela chegou lá no quarto, me deu o teste na mão e começou a chorar. Uh, não sei o que e tal. E eu fiquei muito feliz.
2: É o golpe da barriga,
4: entendeu? Muito feliz. Quem porque deu foi ele. Eu. eu vou fazer 35, ela tem 26. Ele queria
2: ter filho, eu não queria. A gente já tinha
4: uma discussão de: ó, eu quero ter filho, mas não quero que demore muito. Eu não quero ter filho com mais de 40 anos e, e tal. Eu, ah, que eu quero filho. jogar bola com ele, quero fazer as coisas com ele. E ela, não, eu quero daqui 10 anos, isso e aquilo. Por fim, a gente tinha meio que combinado que seria dentro de 3 a 5 anos, né? Só que, como foi antes, pra mim foi bom, né? <risos> eu já tava numa idade boa pra ter filhos, assim, nos lembra... meus planos, né? Uhum. E ela chorando, desesperada. Eu falei assim, ó, ah, se você, tá, você me desculpa, não tem como fingir que eu não, que eu tô, que eu não tô feliz, né? Ah, <risos> tá é difícil aqui. a pessoa preocupada, ser assim, ali comemorando, você fica até meio sem jeito. <risos>
2: Aí ele, você tá triste que eu tô feliz?
4: Eu falei, né, você tá triste que eu tô feliz? Pô, não tem como disfarçar, né? Momento a mulher tá feliz o cara tá desesperado. É, pois é. Mas a gente...
2: Eu falo como... que ele, assim, assim, me deu o um golpe da barriga. Assim, todo momento ele tava esperando um momento que eu ia falar, ó... Positivo. E eu pare... não fiz cara pechado, mas
4: não fiquei triste Sabe não? aquele é sorriso legal. da
2: pessoa que fala assim... Ha, ha, ha. Consegui.
4: É porque, assim, antes de conhecer a Lígia, eu... Pra ser bem sincero, eu não tinha um sonho de casar, mas o sonho de ter um filho, eu tinha, lógico, uma coisa leva a outra. Constituir mas família. eu pensava assim, se eu não conseguir casar com alguém, mas eu queria ter um filho, de certa forma. É que eu adote um filho, eu quero ter um filho, né? Queria ter muito filho. Então sempre foi um sonho meu. E aí, com a mulher que eu amo, né? Foi muito melhor. E foi um momento bem, bem legal ali. Mas homem é muito tonto mesmo pra essas coisas, porque eu em nenhum momento desconfiei de nada. E depois, né, que é eu verdade. recapitulei, eu vi que ela tava diferente, que ela tava meio que apreensiva, né? Depois você entende tudo, né? É, você volta entende atrás... tudo, ah, mas entende. Na hora, vixe, não... nem, nem tchun.
2: E na gravidez, né, amor? Eu fiquei muito calma, né? Tranquila. Nossa,
4: a gravidez foi difícil, hein? <risos> a gravidez, teve um dia lá que eu até saí do quarto à noite.
2: Ele falou assim pra mim.
4: Não começou. A fazer, eu vou não sair daqui que, que, que é.
2: você vai me matar Você vai me dar um tiro
4: Apagou tudo a luz, falei, o que? Mas... Eu
2: falei, fica aqui Ele, eu não, você vai pegar a arma e vai me matar
4: Era aquele negócio que não tinha saída Se você discutia tava... Não queria discutir Se você não discutisse, por que, que você não quer conversar comigo? Não tinha pra onde correr é, Era complicado foi Aí, Ele falava
2: assim, mas o que, que você quer que eu fale? Não, não, o que você eu... quer que
4: eu faço? Eu, se eu falo, errado Se eu não falo, tô errado também, é difícil de qualquer maneira, eu ah, de morrer aqui. Tô gorda, não tô gostando do meu corpo. Não, você não tá. Você tá mentindo, que não sei que... Você Se é eu mentiroso. falasse, não, realmente você tá gorda, imagino o que isso aconteceria, né? Não Aí tinha bom sim, de correr. <risos> não tinha ponto de correr. Você
2: não me ama.
4: É, exatamente. E quando você tá junto com a pessoa, você não percebe a mudança que a pessoa tá percebendo nela, né? eu não não acho que dá mais mulher, né? É. Você tem guardado todo bastante,
2: dia. mas ele, não, você tá linda. É mentira!
4: Não tinha?
2: <risos> Mentiroso!
4: <risos> Complicado. Não, Foi uma fase meio difícil, mas deu... a gente passou bem, né? Passou. Agora,
1: o filho chegou e mudou totalmente a vida. Mudou, mudou, mudou bastante. Parece... A gente
4: tem uma sorte que o Santiago, ele é muito tranquilo,
2: cara. Ele é né? calminho, não chorou de uma cólica, criança que não dormiu que... bem.
4: É, ele dorme bem desde quando ele nasceu mesmo, assim. Os primeiros 15 dias ali, que ele tinha que mamar mais, né? Pra ganhar peso. A gente tinha que acordar ele. Não acordava sozinho.
2: Nunca e até foi.
4: hoje, ele acorda uma ou duas vezes. Depois, uma chupeta, dá uma mamadeirinha ali. ele é, já a volta tá a dormir uma revezada, na hora.
2: Mas rotina, não é aquela criança
4: que você tem que ficar duas horas no uhum. colo pra voltar a dormir. Só que agora, ele tá numa fase que... Ele é muito grandão, né? Ele tá ficando em pé engatinhando pra para tudo quanto é lado, mexendo em tudo, então tá complicado.
2: É mesmo, e no começo, né, tipo, o que mais me estressava, porque eu sempre fui muito independente. E aí, é com o bebê, você tudo que você não é, é independente, você fica Ele totalmente que você
4: vai fazer? É, exatamente.
2: E aí eu me lembro que eu ficava muito irritada às vezes, né, amor? Eu sempre te falei isso. Eu chegava, eu tava lá, era duas horas da tarde, eu tava de pijama, eu não tinha escovado o dente, meu cabelo tava daquele jeito, não lavava fazia uma semana, e o menino lá no, no braço, um rasto de cocô do chão, porque ele tinha feito cocô no meio do caminho, que eu tava indo levar ele pra tomar banho aí o Eduardo chegava assim não da academia, bonitão assim.
4: da gravidez eu queria também. morrer da gravidez
2: eu queria morrer ele chegava assim, todo tipo sentava assim Suado, na mesa
4: a moça... É,
2: a moça chegava a, a moça que trabalhava lá em casa com a mesa na comida assim, ele chegava dava um epe Santiago, eu assim ó, pra ele <risos> tipo assim <risos> aí eu... Ah, eu não treino, né eu não posso treinar eu não sei o <risos> que, mas tipo assim, era tipo assim e ele, não, mas você não quer que eu vou? eu não vou, não, mas você tem que ir aí vai ser ele ir ia... Mas
4: se foi, <risos> ah, eu acho que isso todo mundo passa por isso. O homem passa a criança pequena.
2: E pra mulher muda tudo. Uhum. É, muda pra, pro homem também, mas outras coisas. Mas a questão da rotina, gente, é totalmente diferente.
4: Eu uhum. Sempre acaba sobrando um pouco mais pra mulher. Eu sou um pai, assim, modéstia à parte, bem participativo. Ajudo bastante. Sim, né? Mas ainda tem coisa que vai sobrar mais pra ela. Tem dia que eu não consigo fazer ele dormir de jeito nenhum. Só ela.
2: E tem dia é. que ele que faz, né?
4: É, mas a maioria, né? Ele... é, é a mãe que, é, até que acaba até uma... ajudando. É. é mais
2: fácil quando tem um parceiro aí que ajuda. E minha mãe, a minha sogra sempre foram assim... É, as, nossas famílias, as nossas famílias também ajudam bastante. As nossas famílias são sensacionais. É sempre bom. todo mundo ajudou mas bastante. Se você não
4: tiver uma rede ali de apoio, é bem... Bem difícil, bem complicado.
2: E eu recorri ao exercício e à corrida... O Jorge chegava eu tava correndo com chocolate, né? Lembro. É,
4: hoje, é hoje ele não fica mais corre, sentado. Ele no carrinho vai correr no parque.
2: Como, porque se, se eu ficasse lá com um bebê sem nada pra fazer, eu, eu fazia o treino, eu comecei o treino de um minuto correndo e um minuto brincando com ele. eu, eu corria um minuto na esteira e um minuto eu dava ou mamar, ou colocava chupeta, ou colocava ele no colo. Alguma coisa eu tinha um minuto.
0: Pra distrair.
2: E eu fazia isso cronometrado no relógio um minuto, um minuto. Chegava. Quer ver? Fiz uma hora de cardio. Olha lá, perdi 25 quilos.
0: Olha aí. É, pra você ver, né? Tem gente que só vê a dificuldade. É. A pessoa às vezes fala, ah, tô, tô ficando gordo, não sei o quê. Não tem filho pra cuidar, e acha a dificuldade que impede ela de, de perder peso, de se movimentar um pelo uhum. menos uma é. vez por dia, é. sei lá, duas, três dias na semana.
2: É, um... é bem difícil mesmo.
0: E mesmo a situação dessa, você conseguiu né? encontrar ali alguma forma de mesmo cuidando do seu filho. Fazer o um exercício, né? Interessante. Sim, é. né? Que Lívia, de motivação para quem está acompanhando. A
1: gente, a gente falou bastante coisa aqui, mas eu gostaria que você falasse depois, no final, sobre, por exemplo, uma pessoa que quer, ela chega no seu escritório e não sabe o que fazer. Qual que é o primeiro passo que ela vai dar para a aquisição de arma de fogo? Mas antes eu queria que você falasse da caça. Você falou da caça aqui, que aconteceu alguma coisa nessa tal caça. <risos> o Eduardo já está rindo.
0: <risos> a
1: experiência
0: é. na caça.
2: Assim, é... a caça esportiva, é esporte, né? Uhum. Ele é autorizado aí pelo IBAMA. E eu tinha documentação certinha, postulado de caça. Só que eu... A minha primeira experiência de caça foi quando eu cacei, Eu fui caçar à noite e eu acabei caindo da caminhonete. Porque a cam... eu estava sentada... Pensa, na, na caçamba da caminhonete na ponta. E aí, eu acho que o, o motorista viu que tinha um, um javali e foi correr atrás de carro, porque era uma caçada aí de, com, com o carro, caminhão, com, com a caminhonete. E aí, eu caí pra trás. Então, eu já não tinha uma experiência muito legal, porque eu já quis ir embora na hora. E eu sou do tipo assim, não quero mais ficar aqui, não importa, eu quero ir embora. <risos> e eu fiz todo mundo parar a caça lá pra me levar embora, porque eu tinha que, eu queria ir embora. Depois de dois, três anos, eu falei, eu preciso mudar. É, porque eu quero caçar. Eu sou atiradora, eu sou instrutora. Eu quero caçar. Mesmo que eu não queira matar o bicho, hum. mas eu quero estar... Uma ali.
0: realização pessoal, né?
2: <risos> e eu fui naquele... É, fui, é... Sabe aquele tipo de caça que é espera? Você vai a pé, com Já arma, talvez uma visão noturna ali. É javali, né? Isso. E aqui, perto de Barrinha... Eu mais quatro clientes, o esposo de um deles lá, e tem um requisito ali básico para começar a iniciar a casa, né? Que é você não passa perfume para começar. Gente, eu sou viciada em perfume. <risos> não, desodorante é um problema já, mas tudo bem, né? Já comecei errado porque eu fui, te esqueci. Eu fico desodorante, perfume, creme e tipo assim, tudo que não podia tava lá, né?
1: Toda perfumada na casa. Roupa preta. Eu tava
2: com uma calça rosa e uma blusa preta. Também tava errado <risos> o negócio. Eu, eu não, acho que eu não li o negócio que tinha mandado. <risos> <risos> e aí fomos. E eu super equipada. Porque mesmo que a minha calça não era mais clara, assim, eu coloquei um coldre, uns negócios, arma municiada. Na... Tinha aquelas... Capa da perna, que é tipo pra, pra cobra, sabe? Eu, uhum. Umas botas. Coloquei até um capacete com uma luz aqui. Falei, tá pronta pra caçar. <risos> <risos> Tô Lara Croft da caça, mano. E fomos. Só que aquilo era super cansativo. E eu não era uma pessoa esportista, assim, que gosta de exercício, né? Eu odiava. E aí eu tive que andar naquele arado de cana por 3 quilômetros. E eu já não aguentava mais e só que reclamava. E a cada segundo que eu falava alguma coisa, alguém fazia assim. Shh". Tipo assim, pra mim é uma dificuldade, o Eduardo, sabe? Ficar muito tempo sem falar, né? É uma dificuldade. Então, imagina, três quilômetros, de cana, de madrugada, perfume já vencendo, que nem deveria ter passado.
3: <risos>
2: e eu lá, sem poder conversar com ninguém. Só que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então chegou. E, e essa caça de espera é, uma, é a caça que menos você pega. Eu acho que é pessoas que querem caminhar e não tem outro. Não tá <risos> praticando exercício. Porque pensa numa dificuldade que é encontrar um porquinho no meio do, do mato. Gente, difícil. Cachorro ele encontra, porque ele tem o faro. Uhum. Mas só você ali, muito difícil. E olha que falam que lá tinha, né? Não sei onde. Depois de quase três horas de caminhada. Quase amanhecendo o dia, porque foi de madrugada. encontramos um, um, uns porquinhos, que eu falo que é porquinho, que é o um javalizinho. <risos> a famíliazinha toda lá no cantinho. Eu vi pela, pelo binóculo ali, pelo Mira Laser que tava lá. E aí nós fomos chegando perto. Todo mundo ali, naquela coisa, e eu lá. Eu muito... E aquela coisa, tipo. Uh, calma, que eu. Vamos lá passinho devagar vai chegar no momento para tirar porque você não podia estar muito perto porque obviamente eles iriam perceber Sim. mas você estando muito longe também não então tinha que estar num lugar aí que você conseguia pelo menos manusear o armamento sem fazer muito barulho e que conseguisse se esconder e aí nesse momento é... começou a me dar um negócio de tipo assim
1: ansiedade
2: é uma ansiedade muito grande. E eu meu Deus do céu, o que eu
4: falo? Porquinho
2: ali, mata porquinho. E aí eu espirrei. <risos>
4: e fugiu todo mundo. Fugiu todos os porcos.
2: Eles fizeram assim, <risos> Aí eles fizeram assim pra mim.
4: A galera ficou três horas esperando Fazendo aquele momento. Fazendo caminhada toda. De madrugada. Eles tinham Olha... até hoje, pessoal. Nunca não, mais nunca convidado. Nunca mais me
2: convidaram. Eu fico perguntando no grupo assim. Aí... Quando vai ter? Não vai ter. Pra você, não você tem. Você que não me convida mais. Dá um efeito. <risos> você que não me convida mais. Eu sei que foi porque eu espirrei, viu?
1: Foi só um espirro, gente. E
2: eu falei... É... Não, mas a gente encontra mais, né? Só umas... Não dá três horas. <risos> a gente encontra mais. Nunca mais ninguém me convidou. É... Eu não sei porquê.
4: Vai ter que fazer carreira solo, né? Com mas... caçador.
2: É. Falei, mas ó. teve
4: a experiência da galinha também, né? É. E meu projeto não gostou muito da galinha, não. Não, foi... A gente tava na fazenda. <risos> e o meu tio Gilmar, que, que mora lá, ele é um cara muito gente boa. Ele tem quase 60 anos, solteiro, tranquilo. E gosta de uma cerveja. A gente tava lá. E ela tinha levado... A gente levava um monte de arma lá pra tirar Tem um clube 12. de caça
2: ali do lado. Uhum. É.
4: E aí ela tava com uma 22. Que
2: é... É um Que horrível. tinha uma,
4: uma, uma mira, uma luneta. E aí... Ó, você vai matar uma galinha pra comer. Você quer... Atirar, pode atirar <risos> é, Ai, quero, que não sei eu quero Eu quero
2: Eu vou matar a galinha eu falo, meu...
4: E ela pegou essa 22 e tal Pegou bem no pescoço da galinha A galinha já começou pá, pipocando lá e tal Matou E eu
2: tipo, matei a galinha
4: <risos> Matou a galinha e aí a galinha nem era do meu tio, era dos empregados dele. O empregado passou e falou assim: ó, oh, ela matou essa galinha lá, depois galinha você errado. põe preço nela que eu pago, viu? O cara já não gostou muito. Eu falei, ô oh, tio, você falou que a galinha, é porra, não sabia tal. Tá? Aí, beleza. Só que depois, e ele fez essa galinha mesmo pra gente comer no outro dia. Que? Ela entrou em crise existencial depois. <risos> Ela ficou falando dessa galinha a noite inteira. Ai, eu matei a galinha num asquidoc, não sei o que, eu não devia ter atirado nela. Por que que eu fui fazer isso? Eu sonhei
2: com a galinha Pô, não, uma Não, mas a galinha, semana. gente. Todos os todo dias eu sonhei com a galinha.
4: foi só, assim, minha avó quebrava o pescoço, deu um tiro Tá bom, né? Sério,
2: é incrível. Eu, eu, eu lembro dela.
4: Ela ficou em crise.
2: Eu lembro dela pulando, assim, E caía.
4: eu, eu a galinha. A galinha. assim, eu começava a rir quando ela falava. E ela falou, tô falando sério. E tá pros outros,
2: como que eu fazia? Você matou a galinha? Matei, eu sou atiradora.
4: Aí, a noite, eu não trabalhei. Tá. Nossa, eu a matei noite. a galinha, não acredito. É
1: a galinhazinha.
2: E eu queria... Eu acho que é por isso que deu certo a caçada. Imagina se eu tivesse tirado naquele porquinho. Ah, né? porquinho ainda aí, bem que não, não deu
1: certo. Tá
0: deixar fritinho. a maninha dele é. sozinha. Então... Ou. Não. Ah, e, e pra quem não sabe, né, essa questão da caça ser legalizada do Java Purk, é porque ele não é da nossa fauna, né?
2: É importante falar isso, porque
0: com certeza, pessoal, alguém vai ouvir, e é ficar horrorizado. Realmente é uma pra...
1: praga, né?
4: É, é uma praga mesmo. É uma exatamente. praga. Né? Que pra controle, a, né, a, a
2: fauna invasora, né? E existe o controle dela. Então, até o momento, acho que há uns. Eu não lembro exatamente há quantos anos isso foi liberado, mas a maior parte desse tipo de animal, eles só servem hoje em dia para destruir plantações uhum. e matar outras espécies, matar né? Outras locais, espécies e o que acontece bastante. Então essa essa caça ela foi autorizada desde que seja controlada, ou seja, o local onde essa caça é acontece, né? Esse exemplo que eu dei é do local onde eu estava nesse dia. Esse local ele é autorizado pelo IBAMA, tem um cadastro que se chama e é, a, o proprietário, que é o dono dessa propriedade, ele autoriza as pessoas a estarem lá, né uma autorização por escrito. Então, existem o, o, o próprio atirador, né o caçador. É, se ele for levar o um armamento, ele precisa ter uma guia específica de caça, ele precisa ter um cadastro técnico federal, certificado de regularidade ou seja, tem um rol de documentos. Uhum. Não são todas as pessoas que podem pegar uma 12 e atirar num javali.
1: E não é. pode estar resfriado. É. Ah, não pode espirrar, gente. Isso tem escrito na guia lá. Isso é importante. Muito Faz importante. tudo Check isso lixo. pra não espirrar, gente. Checklist
2: de não atirar, não caçar, depois. Mas é e não importante passar perfume, porque ficaram bravos comigo também.
0: É importante pontuar é, isso aí, muita gente não conhece, né? É igual, é igual o, só pra finalizar esse assunto, é igual o urso nos Estados Unidos, né? Vezes o pessoal vê lá. Igual o pessoal lembra muito do Olavo, né? Que tinha uns posts ali falando de caça de urso, né? Ah, que tá caçando urso, não sei o quê, coitado dos ursos. Mas, gente, só quem não sabe. Em lugares dos Estados Unidos, Vermont, Maine, vários estados ali mais ao norte, se não caça o urso pra controle, eles invadem até as casas, propriedade do povo. É. Então é uma questão é de controle mesmo, né? Da,
1: da espécie. É, o sem é, aqui, né? Também as pessoas ficam invadindo. A moradia dos animais. Mas é verdade. O <risos> que, que você fala
2: sobre javalis? Eles, as pessoas ficam invadindo também tá vendo? os lugares que eles estão plantando lugares lugar deles. Né? Eles vão lá. Ah, vai fazer Daqui
0: isso. a pouco vão criar o JST Javali sem terra. <risos>
1: você foi boa nessa, hein? Caraca. Foi boa, foi boa. Isso. <risos> Você foi melhor da noite
2: eu Criar um meme e colocar no grupo de caça Que ninguém me convida <risos> <mas>. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Lígia, cheguei no seu escritório Quero fazer a questão de arma de fogo é interessado, hein?
0: Vai entrar na listinha de leads lá da, da Lígia de ver. é
2: <risos> Primeiro eu, O nosso atendimento Geralmente ele vai ser inicialmente por telefone Então eu vou tirar algumas dúvidas Mas digamos que seja Aí, por você vai lá pessoalmente. Eu vou te explicar o seguinte, que hoje, para aquisição de arma de fogo no Brasil, existem alguns requisitos que você precisa preencher. Entre eles, você precisa ter mais de 18 anos, né, ter ocupação lista, residência fixa e não estar respondendo nenhum processo criminal. A partir desses requisitos preenchidos a princípio, eu vou mandar para você um rol de documentos que você precisa fornecer, como... Avaliação psicológica, é, desculpa, é, RG, CPF, comprovante de residência, declaração de ocupação lista, que é uma declaração que comprova qual a sua é, função, né? Eu trabalho para uma empresa, sua carteira de trabalho, enfim. Sou empresário, contrato social, pro uhum. labore, enfim. Logo em seguida, você me mandando esses documentos por e-mail até no próprio WhatsApp, nós, da equipe do despachante de Oliveira, nós iremos é, montar algumas declarações padrão de acordo com os decretos vigentes, que são declarações de residência, é, caso você resida em endereço da qual você não é proprietário ou comprovante que não esteja em seu nome, é, declaração de guarda, da qual você assume que o seu local de guarda sempre estará seguro, declaração de segurança de acervo, que é um documento que, mesmo que o local esteja seguro, estará com um cofre ou uma gaveta que tenha chave, um local realmente que, dentro da sua residência, que já é seguro, dentro dela esteja um armamento que também estará em um local uhum. seguro. Declaração de idoneidade, onde você assume sob penas da lei que não possui nenhum tipo de processo criminal, nem inquérito policial. Isso é muito importante. Tem pessoas que acabam... É... Já respondeu algum inquérito que seja em outro estado e acaba vindo para cá achando que pode tirar aqui nesse estado? Isso não acontece, tá? Se você assina uma declaração falsa, você está incorrendo numa uma falsificação de documento que tem força de público, porque é diretamente utilizado aí num, num órgão público, né? Uhum. Então, é, não pode mesmo. E, além disso, depende, né, da pessoa, é, a gente acaba fazendo... Depende não, na verdade, para todo mundo. Nós fazemos um contrato especificando quais são os seus direitos dentro do processo e, no final, você autoriza o uso de, e da sua imagem, porque eu preciso tirar foto e também o, o, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque eu preciso da sua senha do GOV, é, de todos os seus documentos uhum. e a finalidade exclusiva para a concessão de arma de fogo, Tá. Logo em seguida, você assinando esses documentos, geralmente eu agendo para você no mesmo dia a psicóloga, para que você não perca a viagem. Porque a nossa intenção é otimizar o tempo de todo mundo. Então, eu consigo te é, liberar o processo para você, aí pelo menos essa parte é, burocrática de psicóloga e declarações, em meio período, para você não perder mais de um dia com isso. Então, é, eu agendo diretamente com a psicóloga, você vai lá. Faz essa avaliação psicológica que demora uma um hora e meia, às vezes um pouco menos, um pouco mais, depende da quantidade de pessoas que tem lá. É uma avaliação bem parecida com aquele teste psicotécnico te habilitação, sabe? Sim. Só que é mais específico, ela pergunta o, o qual foi a sua motivação em entrar com o processo, em iniciar, enfim. Perguntas que é, provavelmente a psicóloga elabora ali de acordo com a necessidade, que ela acha importante, né? Depois disso, nós é, assessoramos vocês também a fazerem a capacitação técnica de tiro, que é o conhecimento básico que você vai ter com o armamento de fogo, né? É, com o instrutor, assim como a psicóloga, os, dois, os ambos são credenciados da Polícia Federal, né? Eles passam por esse procedimento. Depois disso, nós filiamos no clube, protocolamos o processo... É, pagamos a guia e aí é só acompanhar os 90 dias sequentes aí, que é o prazo administrativo, que é para o processo sair, uhum. tá? Depois disso, aí é a parte boa, que é a aquisição do armamento. A pessoa pode comprar um armamento novo ou pode comprar um armamento usado. Ela escolhe, né? O que depende é, do que ela escolher, o processo é mais rápido. Igual eu falo muito que uma arma usada ou semi-nova, né, que seja... É, ela é, sai muito mais rápido, o documento, do que uma arma que é nova. É como se fosse um carro. Preciso licenciar um carro, zero na concessionária. Preciso daquele processo todo de licenciamento, uhum. né? Quando eu transfiro um carro, o Eduardo vendeu para mim, é só transferência. Então, mesmo que seja diferente essa parte, porque eu talvez entregue o carro para ele antes do documento. O armamento não, né? A gente uhum. espera. Mas mesmo assim, é muito mais rápido. Só que é, é, nada como comprar um carro novo, né? <risos> nada como comprar uma arma nova também, mesmo que demore um pouco mais. Depois disso, tirar guia de trânsito, craft, GT e começar a frequentar o clube de tiro, que é uma das obrigações para se manter o armamento hoje, pelo menos no um acervo de atirador, é frequentar o clube de tiro.
1: Qual que é a periodicidade?
2: Depende dos níveis, né? Hoje os atiradores são divididos por níveis. A princípio, todos são nível 1. Então, para até quatro armas, você tem oito frequências obrigatórias por ano. Então, a cada 12 meses, vence. Começou agora a contar, de acordo com a portaria, né? A, a emissão, na data da publicação, no dia 27 de dezembro. Então, no dia 27 de dezembro de 2024, essas pessoas que já possuem armas de fogo, elas precisam ter frequências mínimas de oito vezes, a depender do, 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 do da quantidade de armas que elas possuem, né? Mas mesmo assim, as pessoas que que tinham armas restritas antes, é, ah, eu com eu tinha 9mm 40, 556, enfim, armas que hoje são é, restritas, mas que eram permitidas, se foi adquirido esse armamento antes mesmo da publicação da portaria, do decreto, desculpa, do, do, do ano passado, do dia 21 de, de janeiro de de julho, essas pessoas elas mesmo que têm arma restrita elas não perdem as armas elas continuam com o direito de possuir esses armamentos continuar com eles renovar comprar munições e inclusive para o clube e sem necessidade de subir de nível que uma das coisas que o pessoal ai, ah, vou ter que ter 20 frequências porque para nível 3 são 20 frequências campeonatos não você tem você adquiriu antes você não precisa subir de nível é seu direito adquirido uhum. mas se você hoje quer comprar uma 9 milímetros, você precisa subir de nível. Ou seja, é uma escala de nível de atirador, que é como se o Estado falasse assim para você. Você quer um armamento com e energia superior é permitida para cidadão civil comum? Então, prova que a sua necessidade, ela existe. Então, eu quero que você vá para o clube. Porque tem pessoas que praticam IPSC, que é um, é um tipo de esporte, né, com arma de fogo, que... Incrivelmente, eles falam ah, mas eu consigo praticar IPSC com 380 Gente, mas...
1: O que, que é o IPSC?
2: O, IP, o IPSC é, é como se fosse... É uma modalidade de tiro esportivo, tá? Só que além de visar a precisão Ele é um tiro mais dinâmico é como, eles criam barreiras, simulam é, o tipo de defesa residencial. Então, você tem que passar por situações ali da qual simulam até um momento de, de, de terror da sua vida, uhum. né? Mas é uma, é uma modalidade esportiva. Só que, você tem uma arma mais forte, é melhor, né? Até para questão de, de disparo de arma de fogo, para conseguir uma precisão interessante. Então, essas pessoas que querem mas eu quero participar, eu quero praticar com uma 9 milímetros, é só você preencher esses requisitos e subir de nível. Vai 20 vezes no clube de tiro, frequenta que você consegue. Aí, quero um fuzil, é para caçar? Vamos colocar no server de caça. Mas você precisa de declaração do, do que você realmente está indo caçar. Então, hoje em dia, não é que... Mu é, seria errado se eu falasse que nada mudou, mudou muita coisa. Só que hoje, eles estão exigindo uma comprovação daquilo que você quer. Antes era assim, eu compro, mas eu não preciso... Eu compro hoje, tem cliente que tem cinco fuzis, né? Cinco, é, cinco uma energia ali mais de 1.620 joules. Esse negócio realmente é uma coisa muito forte. E essa pessoa tinha porque queria ter, né? Não porque ela pratica um esporte uhum. ou... Não que isso esteja errado, ela pode, ela pode querer, né? Só que hoje, o que eles querem? Eles querem que o cidadão ele prove que ele... o porquê ele quer. Então, ó, se você não for se comprometer aí no clube de tiro e realmente ser um atirador, você não vai ter arma.
1: No caso da, casa, da caça também é igual? Ele tem que ir caçar?
2: Exatamente. Ele tem que fornecer para o Ibama emitir declarações, que é tipo um requerimento que ele preenche no próprio Ibama de quando ele foi, o que ele abateu. Então, não é todo mundo que fala ah, eu vou caçar.
4: E agora ele precisa ter uma propriedade ainda cadastrada já, é,
2: né? antigamente era tipo assim, mesmo que tivesse que ter uma propriedade cadastrada, não era aquela coisa que é hoje. Hoje, além da propriedade ser cadastrada, a autorização de ser por escrito, isso realmente, a defesa ambiental aí, a, a segurança pública, eles estão pegando no pé. Porque eles tiveram conhecimento que existem esses documentos. Porque antes ninguém ligava muito. Estava caçando, eu sou atirador e caçador... Dependência, se a minha arma tá no tiro ou na caça, não tem problema. Uhum. Tá lá, ele pode. Hoje em uhum. dia, eles estão pegando e falando assim, oh, esse cara não tá na caça, ele não tem arma na caça. Tem caça no CR dele, mas essa arma não está no registro de caça. Não tem guia de caça. O cadastro da propriedade não tem o nome dele. O proprietário não deixou ele estar aqui. Então, pra quem quer, é moroso. É uma coisa que depende de requisitos. É o que nós fazemos, né? A burocracia deixa pra gente. O que a a gente só precisa saber de... que existe, mas a gente faz a parte pra aí.
0: Uhum. E a questão de limitação de munição, isso diminuiu, não diminuiu?
2: Diminuiu também. Hoje, hoje em dia, antigamente, você podia ter para calibres permitidos 5 mil por ano, mil por ano. Hoje, a, a cada arma, é, a cada munição excedente, você precisa mandar um e-mail, né? A quantidade de mil aí é no total. Então, muita coisa mudou.
0: Mesmo a quem pratica o esportivo. É, quando metade. você
2: excede a quantidade de munições, você pode solicitar autorizações até para o próprio exército. É a mesma coisa de você exceder o número de armas permitidas. Uhum. Eu preciso justificar o motivo. Antigamente não tinha muito isso. Eu comprava e não precisava mandar e-mail para ninguém. É... O próprio... Hoje o exército brasileiro, ele recebe as solicitações de... Na verdade é... É como se fosse um e-mail avisando, né? Que você comprou munições da indústria nacional Sim. ou de uma loja. Antigamente não existia isso. Você ia comprava, não tinha. Mesmo que você desse o limite, ninguém estava contando muito. Né? Hoje em dia...
1: Hoje está tá mais rígido.
2: Hoje está mais rígido em relação a isso. E de documentação, não mudou muita coisa, não. é? Mas para nós... Eu falo que nós. Nós temos que... Não podemos aumentar o valor, porque concorrência aí tá enorme. <risos> e, ao mesmo tempo, a gente trabalha o dobro. Porque, pra gente, mudou. O rol de documentos internos aí... Mas, hum. pro cliente, não. Pro cliente, é... É só ir lá, fazer o exame. O resto, é de ficar com a gente mesmo. Assina o que eu falar aqui, tá tudo bem, mas... Confia em mim. Confia em mim. Que tá tudo certo. <risos>
1: eu acho
0: bizarro que, igual você tava falando, né? De 9 milímetros De uso restrito. Parece que o cara vai ter uma bazuca em casa, né?
2: Parece. <risos> é mesmo.
0: Mas, no murro pode tudo, né? Aí... Ah,
2: lá o que não tem é 9mm, né? É, então, <risos> exatamente. É, infelizmente, é. nós vemos isso. Nós vemos isso André, Tem algum
1: recado aí pra gente? Não? Não?
0: No, no chat tem aqui. Eu vou dar mais uma olhada aqui pra dar um, um oi pro pessoal. Chat, um uhum. uh, o Marcos Gimenez, é do Dharma, falou assim: ó, minha vida era tranquila antes dela. Ele deu risada. <risos> <risos> Lembro da sua afirmação aqui. Uh, o Wagner. Uh, falei que cada estado teria que ter suas leis. Cada estado ter suas riquezas e por aí vai. Essa ideia é o melhor, né? Ainda mais um país desse tamanho, né? É. Que... E o Wagner novamente. Que história, em... que história em casal? Parabéns. Vai pilotar a moto do papai e ir para o estande. <risos> <risos> é isso aí. Parabéns Ai, ao Deus. casal.
4: A parte das pessoas
2: acha que ele que me levou pro o tiro, né? É. Ver ele grandão, tatuado. O cara é um motoqueiro. <risos>
4: É, foi o primeiro. Primeira contrário.
2: vez ele andou comigo na garupa. Quase não, morreu. achou
0: <risos> E o Darwin falou por último aqui: Por isso que eu faço paintball.
2: <risos>
0: é, mas não vai brincando, não, viu, Darwin? Pelo que eu soube, também o imposto que aumentou, aumentou no Airsoft. Não foi só na arma normal, não, de verdade. É, não. é
2: geral. É
1: geral, né? É, Darwin, com pentebol você só vai pintar o bandido, viu? É. Não vai fazer mais nada. Verdade. Eu queria é. aproveitar
0: para reforçar o pessoal que está acompanhando até agora, tem bastante gente ainda assistindo, que vocês é, se inscrevam no nosso canal, quem não se inscreveu ainda, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, familiares. Essa semana tivemos um crescimento interessante de inscritos, Nós né? Estamos rumo aos mil inscritos, né? Temos uma média muito boa de visualização por episódio. Né? e tá, até então não estava acompanhando o número de inscritos, mas agora o pessoal está tá comparecendo, está vendo que, que o programa é voltado para a região, está né? gostando do conteúdo. Vocês podem ver que são pessoas que muitas vezes é, não são conhecidas do grande público, né? mas são pessoas interessantes e que no seu ramo, ali no seu nicho, estão fazendo a diferença aqui para a nossa região, a gente nem sabe. Né?
1: É, o podcast é para isso mesmo, é, é para trazer as pessoas da região para que elas sejam conhecidas aqui, pessoas que realmente... É. Façam... Façam diferente. Ah, sim, tem isso também. Ah, isso aí é legal,
0: hein? Quem tá seguindo a gente aí no Instagram, se não tiver, já segue agora, podcast Café Amargo. Nós compartilhamos nos stories é, aquela página Ribeirão Preto Oficial, tá fazendo uma, uma campanha do Melhor RP, né? Que é o Melhor de Ribeirão Preto. E ali tem várias categorias. Entre elas, eles abriram uma publicação do Melhor Podcast. E aí, é, algumas pessoas comentaram. Nem tinha visto isso, daí o Michael? Acho que viu também. Algumas pessoas comentaram espontaneamente, pessoas que nós não conhecemos, que acompanham já o nosso canal aí, então nós estamos compartilhando os stories, pedindo que vocês aí que já, já assistem, já acompanham o nosso trabalho, que também compartilhem, né, marque lá o nome do podcast lá no, nos comentários, para nos ajudar aí, na questão nem tanto prêmio, é mais para divulgar mesmo, né, porque a pessoa, tem gente perguntando assim, ah, que podcast tem em Ribeirão? Não conheço, nunca ouvi falar, então agora vai conhecer, né, que tem muita gente comentando ali espontaneamente, então... Desde já agradeço aí vocês que comentaram, estão acompanhando nossos episódios. Muito obrigado e continue assistindo.
1: É, além de ter o podcast aqui, o Café Amargo, tem a tona aqui que abriga outros podcasts. É. Inclusive, também estão concorrendo lá com a gente. E são uhum. podcasts que estão aqui dentro. Sim. Tá? Então, se você tiver interesse aí em fazer o seu podcast o ano que vem concorrer, Melhor Ribeirão, você pode conversar aqui com a gente. Lidia, o que, 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 que vocês acharam, vocês dois, do, do, do estúdio aqui? Nossa,
2: hum,
4: muito bom. legal, muito bom. Dá a
1: impressão
2: de mesmo. vocês. Vamos fazer um podcast, Eduardo?
1: Vamos, pode. <risos> Só não vão no concorrente.
2: <risos> não, achei bem interessante. Não, bem estruturado, bem estruturado, bem estruturado bem né? Muito Total, iluminação perfeita.
1: Depois vocês vão conhecer. Tem a outra sala ali também, que tem uma outra, é, uma outra pegada, que é poltronas. Ele é bem dinâmico.
2: Que legal. Ah, legal. E como funciona já até uma pergunta? É, ai, alguém quer começar um podcast aqui. Essa questão toda de, de câmera, essas coisas, é a pessoa que, que vai ter que vai ter que trazer, né?
1: Não, não é, é tudo, tudo aqui. Daqui. É, é tudo aqui. É, é tudo aqui. Vocês vão. Quem produz aqui, senta aqui, grava e vai embora.
2: Nossa. Ah,
4: legal,
1: Entendeu? Né? A gente, a gente, por exemplo, o, o, no caso, vocês são experts na parte jurídica, a parte de, de despachante de armas, coisa e tal. É, o podcast de vocês, vocês vão se preocupar só em trazer o conhecimento. Conteúdo. Conteúdo. Toda a produção é a gente que faz. Vocês sentam, gravam, depois a pós-produção, publicação... A gente faz tudo.
2: Que legal, então, muito você, Vocês não precisam se preocupar
1: com câmera, que é, é, é parte é um... técnica, entendeu? Não precisa disso.
2: É um problema, né? Sempre. Agora a gente está começando aí, principalmente a parte do Eduardo, da advocacia trabalhista, é, publicando, fazendo vídeos. Nossa, é muito difícil. É. Né? Primeiro tirar o tempo para isso.
1: Sim. Hum. Então a gente tenta otimizar isso, né? Tira é do colo de quem, quem quer produzir. Vem aqui, grava, vai embora. Muito bom. Só se preocupa com o que vai falar semana que vem. Legal. É, até, nisso, até nisso a gente pode auxiliar. Né? Porque, ah, eu não tenho fazer tempo. Fazer roteiro. Fazer roteiro, é, temas voltados para o pro, pro, pro nicho. Isso a gente auxilia em tudo. Muito legal mesmo. É,
2: muito legal mesmo.
1: Isso aí. Ah, e lembrando também, tem, tem um espaço tá, publicitário aqui que a gente está abrindo aqui no nosso podcast. Se tiver alguém interessado em, em fazer uma publicidade aqui no nosso podcast, Acesse o nosso, o, na, na nossa bio, o link que tem lá, tá? Que vocês podem olhar lá, tem o Media Kit lá dos formatos que vocês podem estar tá utilizando aqui no nosso podcast. Cara, olha, faz tempo que eu estou para falar, não posso deixar de falar isso agora. Nós fizemos um podcast aqui com o pessoal da Lund, Lund Cervejaria, né? Que é Ribeirão e Sertãozinho. E a gente chegou a comentar sobre, é, eles comentaram a respeito da, da Heineken aqui no nosso podcast. Ele fez um comentário a respeito da receita da Heineken, dizendo que mudou, que a Heineken é, havia mudado a receita para atender o público brasileiro, né? E esse, esse podcast assim bombou, os cortes bombaram e a Heineken entrou em contato conosco pedindo para tirar um corte que falava justamente sobre a receita, so, sobre a receita, que eles não concordam que eles defendem que a receita é a mesma no mundo inteiro como se fosse a Coca-Cola e que isso era uma fake news e que se a gente não tirasse a gente ia responder judicialmente. Né? Então, a gente tentou trazer a Heineken aqui para fazer... É, Contraponto. É, trazer, é, fazer o conteúdo falando sobre a receita, sobre a marca. Né? Eles não responderam até então e insistiram que a gente retirasse o corte. Então, a gente retirou o corte do Instagram no qual eles pediram, justamente porque a Heineken Brasil pediu para que a gente retirasse esse corte. Hum. Tá? Então, às vezes, se vocês vão olhar, tinha o um episódio lá da Heineken que falava da receita e não tem mais... Saiu justamente porque a Heineken pediu pra gente tirar uhum. Um aviso extrajudicial é Beleza? É melhor tirar é melhor Quem tirar. sou eu para brigar com a Heineken?
2: Ela poderia mandar Um fardinho pra gente né? é. já que você tirou? Não,
0: testa aí, vê o sabor pra não... Não Se é, é o mesmo ou não é. e, vale ressal...
2: aqui.
0: e vale ressaltar o seguinte Nesse corte o rapaz estava elogiando eles falou assim que eles abriram o um mercado né, acostumando o paladar do brasileiro para uma cerveja um pouco mais encorpada, com uma receita de cerveja mesmo e não as mais tradicionais. né. E isso acostumou o brasileiro, então ele passou a consumir também as artesanais por já estar se acostumando a Heineken, que foi essa que chegou primeiro, entendeu? Então ele estava elogiando eles. Começou
1: eles elogiando depois falou que... É, é mas enfim...
2: É pra, pra uma empresa, talvez não tenha sido, não aceito, né? Então, é. tipo, nossa, mudou. Apesar de
1: que, na minha opinião, realmente mudou. Só é. de raiva, no final de semana, eu tomei Heineken. Só de raiva, eu falei... Tá raiva, eu
2: Heineken.
1: É, eu vou tomar uma Heineken, porque eu quero saber se realmente mudou. Porque, realmente, ela era, ela tinha, ela era um pouco mais amarga relacionada às outras cervejas. E, realmente, ela tá suave, gente. É então, verdade. então assim, para o meu paladar, viu, Heineken? Eu tô falando de mim, meu paladar... Alguma coisa mudou. aí é, <risos> também. Não
2: processa, gente.
1: É, é. é pelo amor de Deus, eu eu vou me tornar cliente deles aqui. Eu não quero me tornar cliente agora, por esse motivo. E eles comentaram no
0: episódio também sobre a Colo... é, Colorado. O pessoal tava reclamando porque a Ambev comprou, né? Tem um amigo meu que jura que também a Colorado mudou a receita também mudou, da é. Apia, da, da, da da que chama, né? Da, ápia. da, ápia.
2: da ápia. Esse povo cachaceiro é muito degustador. É, então. Né? Sabe exatamente qual foi o elemento da cerveja que mudou, né? Aham. Uh -huh. Tem que beber muito pra saber também, né? Imagina, é. peraí.
1: Não tá igual. Não tá igual. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Não vou finalizar agora porque a Lígia vai se despedir da galera que tá acompanhando. A Lígia e o Eduardo. É aqui, né? É aqui.
2: Pessoal, boa noite, muito obrigada por estarem aqui até agora, né, de mais de 10 horas da noite. Espero que vocês tenham gostado do podcast que o nosso conteúdo hoje tenha agradado vocês e, de alguma forma, os orientado, influenciado para, quem sabe, iniciar um processo de aquisição de armas e algum tipo de processo aí que a gente consiga auxiliar vocês.
4: É isso aí, obrigado pela oportunidade e... Todo mundo aí que quiser conhecer um pouco mais sobre armas, né? Instagram da Ligia, Instagram do de despachante. É, acho que é válido, mesmo pra quem nunca teve interesse, tentar dar uma pesquisada pra saber melhor como é que funciona, pra quebrar alguns estereótipos aí, alguns preconceitos que Sei. tem a respeito. É sempre legal. É, eu mesmo, como falei, era uma pessoa que não tinha interesse nenhum. Depois que eu comecei a me interessar, descobri um novo gosto aí na vida, né? Então... É é, obrigado aí por a oportunidade da gente poder mostrar um pouco o trabalho, falar um pouco sobre o que a gente faz. Muito legal aqui o podcast, o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Valeu.
1: Show de bola. E as casas, as portas estão abertas aqui para vocês, sempre que precisarem trazer lá alguma lá, coisa, uma novidade. Olha lá, falar vale isso, isso pra lá, gente. Né? A semana. gente leva o um pé da letra. Procure o Gil, que a gente, a gente, vai, a gente vai trazer o conteúdo de vocês. Muito assim,
4: obrigada. Gostei Vamos bastante ir. daqui.
1: Isso aí. Vamos finalizar com os dois comentários?
4: Finalizo.
0: Eric Carmo. Bacana camiseta Pro-Life, pro, life, pro gun e Pro-Gun. Ah, é, eu tava camisa. olhando a camiseta e eu isso. Legal mesmo. E o Wagner, que participou bastante aí hoje com a gente. Valeu, Wagner. Um abraço. Ele falou assim, rapaz, logo mais vão restringir até os enchilings. <risos> é
1: isso aí, um abraço, pessoal. Gente. Então a gente finaliza com esse comentário e até a próxima terça-feira. Valeu, pessoal. Vale. Boa noite.